0: احمده ون ونسلم على وسلم ومولانا محمد رسوله نا و مولانا محمد رسول نبی المین المکین الحنی الکریم رحو فرحیم وصحب الکرام المطقین المخلثین المکر و اولیات ہی و صالحین و علماء ملت ہی ولام اجمعین الم اما بعد و قالا رسول الله صلی اللہ تعالیٰ عليه ول وسلم بوئ انا قال کہ الصبابت ولوسٰ روا هذا حدیث ان سبن مالکن ردی اللہ تعالیٰ انہوں عن ان نبی الحبیب المصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم المام الباری و الامام والامام مسلم فی صحیح ہے ہما معزز مو و متکفات جملہ مشائق اظام علمائے کرام خواتین و حضرات عزیز طلبہ و طالبات سامعین و سامعات شرق تا غرب پوری دنیا کے ٹی وی نیٹورک کے ذریعے اس عظیم روحانی اجتماع میں حاضری و حاضرات اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق نے ہمیں دین کی محبت اور معرفت اور اپنی راہ پر چلنے کی توفیق مرحمت فرمائی اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں اللہ رب العزت کے در پر اس کے منگتے بن کے بیٹھے ہیں اور پوری دنیا اسلام میں مساجد میں جتنے لوگ اس عشرہ مبارکہ میں اللہ کے حضور موتقف ہیں یہ سب نعمت اللہ کی توفیق کے بغیر کسی کو نصیب نہیں ہوتی منہاج القرآن کو اس صدی کی عظیم احیائے اسلام اور تجدید دین کی تحریک کو اس صدی کی عظیم اصلاح احوال امت کی تحریک کو اس صدی کی عظیم فروغ و اشاعت دین کی تحریک کو اس صدی کی عظیم اقامت و غلبہ دین حق کی تحریک کو یہ شرف حاصل ہے کہ حرمین شریفین کے بعد ہر سال عالم اسلام کا سب سے بڑا اعتکاف منہاج القرآن کے اس مرکز پہ ہوتا ہے اور پھر اضافتاً آپ کو قدوت الولیا حضور سیدنا طاہر علاء الدین الگلانی البغدادی خد عزیز کا سایہ عاطف نصیب ہوتا ہے اور پھر آپ سلطان الاولیاء سید العارفین امام الکاملین حضور داتا گنج بخش سیدنا علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بستی میں موتقف ہوتے ہیں اور حضور سیدنا غوث العظم غوث الصقلین ملحق الصاگر بالاکابر سلطان الکل سیدنا شیخ عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے فجوزات اور ان کی توجہات میں سے حصہ پاتے ہیں اور جمیع اولیاء امت اور مشائخ ملت اور تمام طورک اور ثلاثل سلوک و طریقت کے اولیاء طریقہ قادریہ طریقہ چشتیہ طریقہ نقشبندیہ مجددیہ طریقہ سہروردیہ طریقہ طریقۂ شازلیہ طریقہ رفعیہ سمیت دنیا کے جتنے سلاسل اور ترک ہیں صوفیہ کے ان اولیاء اور صالحین کی توجہات اور برکات میں سے حصے پاتے ہیں چونکہ اس تحریک پر جمی اولیاء امت کا سایہ ہے اور یہ مجمع البرکات ہے اسی وجہ سے اس زمانے میں یہ تحریک منبع الاحسنات ہے اور مصدر الخیرات ہے اس سے خیرات کے چشمے پھوٹ رہے ہیں نیکیوں کے تقوا کے پرہیزگاری کے علم کے معرفت کے چشمے ابل رہے ہیں اور لاکھوں 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 انسان اس تحریک کی کاوشوں سے راہ راست پہ آ رہے ہیں انہیں کھویا ہوا دین واپس مل رہا ہے ان کے بگڑے ہوئے عقائد سمر رہے ہیں وہ بھولے بھٹکے لوگ جو بد اعتقادی کا شکار ہو گئے تھے وہ پلٹ کر پھر سوے گمبد خزرا چل پڑے ہیں ان کا تاجدار کائنات سے ٹوٹا ہوا تعلق غلامی جڑ رہا ہے ان کا اللہ جلا مجدہ کے حضور ٹوٹا ہوا ربط بندگی جڑ رہا ہے آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ مشرق سے مغرب تک یہ صرف اب اہل پاکستان کی بات نہیں جو تحریک منہاج القرآن کی برکتوں سے فیضیاب ہو رہے ہوں پورا ہند سرزمین ہند کا کریا کریا شہر شہر اس کے فیوز و برکات سے متمتے ہو رہا ہے بنگلہ دیش کا شہر شہر کریا کریا افغانستان کا شہر شہر کریا کریا اس سے بڑھ کے اب ایران پھر عالم عرب مشرق وسطہ پھر اس کے بعد مصر سے لے کے مغرب الجزائر سوڈان اریٹیریا اور شرق تا غرب جتنے بلاد عالم ہیں جہاں مسلمان آباد ہیں وہاں وہاں تک نہ صرف مشن کی آواز پہنچ رہی ہے ہماری اس تحریک سے جنم لینے والی کتب مصنفات اور معلفات تفصیر میں علوم قرآن میں حدیث میں ڈیڑھ سو کتب صرف علم الحدیث میں لکھی گئی ہیں ڈیڑھ سو کتب جو پچھلے کئی سو سال کی تاریخ میں کوئی زمانہ اس کی مثال پیش نہیں کرتا اللہ رب العزت نے یہ شرف اس تحریک میں نہاج القرآن کو عطا کیا سلوک میں معرفت میں سلوکیات میں تاریخ میں سیرت میں علم قرآن میں تفصیر میں حدیث میں فکر میں القرض علوم جدیدہ میں علوم قدیمہ میں ایک ذخیرہ ہے پانچ سو کتب کا جو دنیا کے مختلف زبانوں میں چھپ چکا ہے عربی میں انگلش میں اردو میں ہندی میں نورویجن زبان میں ڈینش میں فرینچ میں اسپینش میں آپ تصور نہیں کر سکتے کہ دنیا کی کس کس زبان میں یہ تحریک منہاج القرآن سے جو علم کے چشمے نکل رہے ہیں علم مصطفیٰ کے ان کے ترجمے ہو کر اس پورے آفا کے عالم کے کونے کونے کو منور کر رہے ہیں عرب و عجم استفادہ کر رہے ہیں. یہ تحریک عالمی سطح پر ہی آئے اسلام کا فریضہ انجام دے رہی ہے اہل پاکستان کو مبارک ہو جن کو اس کا فہم ہے یا نہیں یہ نصیب کی بات ہے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے چودوی کا چاند انگوشت مبارک سے ٹکڑے کر کے دکھا دیا تھا جن کا نصیب تھا ایمان لے آئے جن کا نصیب نہ کافر کے کافر رہے دوبے سورج کو پلٹا کے دکھا دیا تھا نصیب والے مومن ہو گئے بد نصیب کافر رہے پتھروں نے سلام پڑھ کے دکھا دیا تھا درخت سجدہ ریز ہو گئے تھے کنکریاں کلمہ پڑتی تھیں اونٹ بکریاں سجدہ کرتے تھے زمین سے آسمات تک مو ہی مو تھے مگر جن کا نصیب تھا مان گئے جو بد نصیب تھے ان کی آنکھوں پہ پردے دے رہے ہماری حیثیت کیا ہے ہم تو آقا علیہ السلام کے ادنا غلاموں کی آخری قطار میں بھی کھڑے کیے جانے کے قابل نہیں ہم تو کوئے مصطفیٰ کے سگوں میں سے ہیں ہم تو کوڑا کرکٹ بھی نہیں ہیں لہٰذا یہ سب فیض مصطفیٰ ہے یہ فیض صدیق اکبر ہے یہ فیض فاروق اعظم ہے یہ فیض عثمان غنی ہے یہ فیض علی شیر خدا ہے یہ فیض حسنین کریمین ہے یہ فیض اویس کرانی ہے یہ فیض امام جعفر صادق ہے یہ فیض امام اعظم ہے یہ فیض فضن ایاز ہے یہ فیض ابراہیم ابن عدم ہے یہ فیض بشر الحافی ہے یہ فیض ضنون مصری ہے یہ فیض غوث اعظم ہے یہ فیض خواجہ اجمیر ہے یہ فیض داتائے حجمیر ہے یہ فیض شیخ سرحند ہے ارے لوگوں یہ ایک کائنات ہے فیوزات کی جس وجہ سے شرق سے غرب تک اس تحریک کے جھنڈے لہرا رہے ہیں اور کروڑوں لوگ اپنے سینے جہالتوں اور ضلالتوں سے پاک کر کے ایمان کے نور سے چمکا رہے ہیں جن کے پردے اٹھ گئے انہیں ان کی قدر ہے جو انتیں ہیں ان کی ناقدری سے کچھ فرق نہیں پڑتا جنہوں نے نہیں ماننا تھا وہ حسین کو نہیں مانے جنہوں نے نہیں ماننا تھا انہوں نے حسین کا سر قلم کر دیا انہوں نے علی اکبر و علی عسکر کو شہید کر دیا انہوں نے سیدہ زینب اور زین العابدین کو قیدی بنا دیا جنہوں نے نہیں ماننا تھا وہ غوث العظم کو نہ مانے نہیں ماننا تھا وہ خواجہ اجمیر کو نہ مانے ہماری تو حیثیت کچھ نہیں ہے ہم تو ان کے غلاموں کی آخری صف میں جہاں جوتے رکھے جاتے ہیں اس میں بھی بیٹھنے کے قابل نہیں ہم کیا ہیں تنکوں کی حیثیت بھی نہیں اس سے بھی ہلکے ہیں لہذا ہر کسی کو ہر کوئی نہیں مانتا اگر ہر کوئی مانتا تو موجزات مصطفیٰ دیکھ کر کوئی ابو جہل نہ رہتا ابو لہب نہ رہتا اور تبت یادا ابھی لہب نہ اترتی اور ان نا شان یا ابتر کا نزول نہ ہوتا اگر ہر کوئی مان لیتا تو پھر کوئی جزید نہ رہتا کوئی فرون نہ رہتا کوئی کارون نہ رہتا یہ نصیب کی بات ہے آج کا دور فتن کا دور ہے حق اور باطل کی جنگ ہر دور میں رہی حضرت نو علیہ السلام کے خلاف بھی تھی حضرت ابراہیم کے خلاف بھی تھی ادھر ابراہیم تھے ادھر نمروپ تھا ادھر موسا تھے ادھر فیرون تھا. حق و باطل کی جنگ ہر دور میں رہی اس دور میں فتنوں کا غلبہ ہو گیا خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو آج دور فتن میں حق کے چراغ جلا رہے ہیں کچھ نصیب ہیں وہ لوگ جو آج فتنوں کے دور میں نور کے چراغ لے کر اندھیروں کے ساتھ لڑ رہے ہیں تحری کے منہاج القرآن نے الحمدللہ تعالی دینی دنیاوی ہر اعتبار سے اصلاح کا فریضہ اس کا بیڑا اٹھایا فریضہ نبھا رہی ہے اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں مستف انقلاب کے پروانوں جب انشاءاللہ اللہ دین حق کی منزل آپ کو نصیب ہوگی پچھلے سال دسمبر اور جنوری میں ہم نے آزان دی تھی آزان دی تھی فقط آزان دی تھی جماعت ابھی باقی ہے آزان دینے والا مزن جماعت کے کھڑے ہونے تک درمیان میں شور شرابا نہیں کرتا وہ ایک بار آزان دیتا ہے پھر چپ کر کے بیٹھ جاتا ہے جب سفے بن جاتی ہیں اور ایک کروڑ نمازی تیار ہو جاتے ہیں ایک کروڑ نمازی جب تیار ہو جائیں گے تو اقامت کہی جائے گی اور اقامت کے نتیجے میں جب ایک کروڑ نمازی کھڑے ہو جائیں گے تو پھر جماعت قائم ہوگی اور جس دن جماعت قائم ہوگی اس دن باطل خسو خاشاک اور تنکوں کی طرح بہ جائے گا اور دین حق کے خلبے کا جھنڈا لہرائے گا ہم چھوٹی چھوٹی باتوں میں نہیں الجھتے ہم سنار کی ٹھوک ٹھوک نہیں کرتے ہم سنار کی ٹھوک ٹھوک نہیں کرتے ہم لوہار کی ایک ہی لگائیں گے پہلے اذان دی دنیا نے جان لیا کہ یہ تحریک اور اس کے کارکن اٹھ جائیں تو دنیا کو ہلا کے رکھ دیتے ہیں زلزلہ بپا کر کے رکھ دیتے ہیں اور خدا کا شکر ہے ابھی میں جوان ہوں میرے عزم اور ولولے میں کمی نہیں ہے جب جماعت کا وقت آئے گا تو جماعت کھڑی ہوگی اور انشاء اللہ و تعالی ظلم اور استبداد جبر و بربریت اور گمراہی اور زلالت کے بادل چھٹ جائیں گے اور آسمانوں پر مستفید انقلاب کا سورج تلو ہوگا آپ کا کام اس اعتکاف کو اتنا بڑھانا ہے کہ جلد وقت آنے پر پورا ملک احتکاف گاہ بن جائے یہ چند ابتدائیہ کلمات تھے آپ نے کروڑ نمازی تیار کرنے آپ میری بات سمجھ رہے ہیں وہ کروڑ نمازی کے اکامت پر کھڑے ہو جائیں خواتین و حضرات آقا علیہ السلاط وسلام نے فرمایا اسے حضرت عنا ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے آکال اسلام نے فرمایا کہ میں اور قیامت ان دو انگلیوں کی طرح قریب ہیں آقا علیہ السلام نے ان دو انگلیوں کو باہم جوڑ دیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آقا علیہ السلاۃ والسلام کے اسی دور میں قرب قیامت کے آثار نمودار ہونے لگ جائیں وہ آثار جنہیں حضور علیہ السلاۃ والسلام نے فتنہ کہا فتنوں کا وہ دور شروع ہو چکا آج ہم ان فتنوں کا ذکر کریں گے اور آپ جائزہ لیں گے کہ آقا علیہ اللاط والسلام کی بصیرت کا کیا عالم جو کچھ آج ہو رہا ہے اس کو آنکھوں کے سامنے رکھیے جو کچھ آقا علیہ السلاط وسلام نے فرمایا ہے احادیث نبوی کے الفاظ ایک ایک لفظ غور سے سنتے جائیے اور پھر دیکھیے کہ ہے کوئی ایک چیز جو فرمان مصطفیٰ سے مختلف ہو جس کی آقا علیہ السلام نے پیشگی خبر نہ دے دی ہو آج رات ان فتنوں کا ذکر ہوگا پھر ان فتنوں سے بچاؤ کیسے ممکن ہے بچاؤ اس کا ذکر کل رات سے شروع ہوگا ان شاء اللہ تعالیٰ انشاد فرمایا حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ قیامت سے قبل جو فتنے ظاہر ہوں گے اور جس دور فتن میں ہم اس وقت موجود ہیں شاد فرمایا کہ ان میں ایک بہت بڑا فتنہ یہ ہوگا کہ ان اللہ لا یکب العلم انتظا ان یون تز من العباد ولا کی یکب العلم بے قبد فرمایا کہ علم اٹھا لیا جائے گا یہ بات میں نے کل بھی کی تھی آج یہاں سے ابتدا ہو رہی علم اٹھا لیا جائے گا اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ علم دنیا سے اس طرح نہیں اٹھایا جائے گا کہ لوگوں کے سینوں میں سے چھین لیا جائے نکال لیا جائے نہیں بلکہ علماء ربانیین سچے حاملان علم سچے وارثان علم یق با دیگر ایک, ایک کر کے دنیا سے اٹھتے چلے جائیں گے جب علم محمدی کے سچے وارث یک با دنیا سے اٹھتے چلے جائیں گے تو اس طرح گویا ان علمائے ربانیین کے دنیا سے اٹھ جانے سے علم بھی اٹھ جائے گا علم حق اٹھ جائے گا پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا حتٰ کے عالمن اتاخر اوسن جہالہ جب کوئی ایک بھی عالم ربانی نہیں بچے گا یا جہاں جس شہر کریے خطے علاقے سے عالم حق اٹھ جائے گا وہاں لوگ جاہلوں کو جو علم حق سے خالی ہیں اور اس کے صحیح وارث و حامل نہیں انہیں اپنا سربراہ سردار بنا لیں گے ف پھر ان سے دین کے سوال کرنے لگ جائیں گے ف آفتا بغیر علم اور وہ علم حق کے بغیر فتوی دیں گے ف وہ عدلو وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے یہ وہ فتنہ ہے اور وہ علامت ہے جسے آپ ہر روز کسرت کے ساتھ دیکھتے ہیں اس کی وضاحت کی چنداں ضرورت نہیں اسے آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح علماء حق کی کمی ہوتی جا رہی ہے کس طرح دنیا علماء ربانی جین سے خالی ہوتی جا رہی ہے اور ان کی جگہ کس طرح علماء سو لیتے چلے جا رہے ہیں اور لوگوں کو علماء سو جو فتبے دے کر کس طرح گمراہ کرتے کس طرح ان کے ذہنوں کو پرا کرتے کرتے کس طرح امت کو تفرقہ میں مبتلا کرتے اور کس طرح اپنی بد امالیوں اور بے علمیوں کی وجہ سے امت کو رائے حق سے پھسلاتے ہیں اور دین کو بدنام کرتے ہیں دین کو ہلکا کرتے ہیں اور معاشرے کی نگاہ میں وہ اپنے بے کردار ہونے کے باعث دین کے وکار کو کس طرح ختم کرتے چلے جا رہے ہیں اب اس کے بعد آج میں احادیث کا تذکرہ کروں گا تھوڑی تھوڑی وضاحت کرتا جاؤں گا مضمون اتنا جامع ہے کہ صرف احادیث نبوی ہی آج کا خطاب ہوگا میں چاہتا ہوں تاکہ عین کلام مصطفیٰ کو سنیں الفاظ نبوت کو سنیں اور براہ راست آقا علیہ السلام کے کلمات مبارکہ سے پورے فتنوں کے تصور کو سمجھیں اور آج کے دور میں اس کے نقشے کو دیکھتے چلے جائیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ مزید روایت کرتے ہیں کہ فتنوں میں سے ایک فتنہ یہ ہوگا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ پورا دور اخلاقی برائیوں سے بھر جائے گا اور میں ان نمن اشرات العلم ان علامتوں میں سے جن کو فتنہ قرار دیا جا رہا ہے ایک یہ ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا وہ یک سرل جہل اور جہالت چھا جائے گی ہر طرف جہالت ہوگی علم اور فہم کم ہو جائے گا شعور اور آگہی کم ہو جائے گی دانش عقل اور بصیرت کم ہو جائے گی اور لوگوں کو عقل اور دانش کی بات سمجھ بھی نہیں آئے گی چونکہ جہالت بیچنے والے بہت ہوں گے جھوٹ کا سودا دینے والے بہت ہوں گے گمراہی پھیلانے والے بہت ہوں گے ٹی وی پر بھی میڈیا پر بھی اخبارات میں بھی ممبروں پر بھی مساجد پر بھی سیاست میں بھی مذہب میں بھی معاشرے میں بھی وہ لوگ جو گمراہی پھیلا رہے ہوں گے جہالت پھیلا رہے ہوں گے لوگوں میں بے شعوری پھیلا رہے ہوں گے ان کی کثرت ہو جائے گی اور حق کی بات اور صحیح شعور کی بات کرنے والے کم ہوں گے سو ان کی بات اتنی نہیں سنی جائے گی فرمایا جہل کثرت کے ساتھ پھیل جائے گی وہ یکس اور زینا بدکاری معاشرے میں عام ہو جائے گی وہ یکس را شرب الخمر شراب کا پینا عام ہو جائے گا وہ یقل اور رجال و یکس اور لوگوں کے گھر بیٹیاں زیادہ پیدا ہوں گی بیٹے کم پیدا ہوں گے کا علیہ السلاۃ وسلام گن گن کے دور فتن کے آثار و احوال کا بیان فرما رہے ہیں اور پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود اور حضرت ابو موسا اشعری رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں اور یہ حدیث بھی متفق علیہ سب بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث بیان کر رہا ہوں دونوں نے فرمایا کہ آکا علیہ السلام نے فرمایا کہ آخری زمانہ آئے گا جہالت اترے گی اور چھا جائے گی پورے زمانے میں آپ اپنے معاشرے کے حالات کا جائزہ لے لیں کہ لوگوں میں اچھے برے کی تمیز کا ش... نہیں رہی ڈاکو چور اور امانت دار محافظ اس کا امتیاز ختم ہو گیا ہے جو لوگ ان کو لوٹتے ہیں ان کا مال حرام کے طور پہ کھاتے ہیں جو خیانت کرتے ہیں قوم کا خزانہ ڈاکوؤں کی طرح لوٹتے ہیں پانچ سال ان کو گالیاں دیتے ہیں پھر انہی کو ووٹ دیتے ہیں جہالت اور بے شعوری اتنی چھا گئی ہے فرمایا اور شعور اتنا کم ہو جائے گا وہ یکس و رفی حل حرج القتل اور فرمایا حرج بڑھ جائے گا حرج بڑھ جائے گا صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ حرج کیا ہے فرمایا قتل و غارت گری اور دہشت گردی دیکھتے آئیے ہر طرف قتل ہوگا خون خرابہ ہوگا دہشت گردی ہوگی اور ایک حدیث میں آقا علیہ اسلام نے فرمایا نہ قاتل کو معلوم ہوگا کہ میں اس کو قتل کیوں کر رہا ہوں نہ مرنے والے کو پتا ہوگا کہ مجھے قتل کیوں کیا گیا نہ اس کے وارثوں کو پتا ہوگا اس کا مطلب اجرتی کاتل پیسے دے کر قاتلوں کے ٹولے خریدے جائیں گے اجرت پہ قاتل ہوں گے دڑوں کے دڑے اور ملک میں معاشرے میں اسلامی دنیا میں عوام میں بد امنی پھیلانے کے لیے قتل عام ہو جائے گا یہ سارا سلسلہ آپ کے سامنے اب پھر آکا الیہطلام نے ایک روز صحابہ کرام کی مجلس میں اسے امام محمد بن حنبل نے اور ابن ماجہ نے اور ابن ابی شیبہ نے اور تبرانی نے اور امام حاکم نے روایت کیا اور حدیث یہ صحیح ہے آپ نے بیان کیا اس طرح کہ ایک زمانہ آئے گا کہ دنیا سے علم اٹھا دیا جائے گا اٹھ جائے گا اس پر صحابی ایک صحابی نے کیا، یا رسول اللہ وَكَيْفَ الْعِلْمُ وَنَحْنُ نَقْرَعُ القرآن اب نہ او نہ اب نہ قیامہ ایک صحابی نے کیا، یا رسول اللہ علم کیسے اٹھ جائے گا آپ کی امت سے جب ہم ہمارے اندر قرآن مجید موجود ہے ہم خود بھی پڑھتے ہیں اور یہ قرآن اپنی اولادوں کو پڑھاتے ہیں پھر ہماری اولادیں اپنی اولادوں کو پڑھائیں گی اور اس طرح قرآن پڑھنے اور پڑھانے کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا تو جب یہ سلسلہ جاری رہے گا تو قرآن مجید کے ہوتے ہوئے علم کیسے اٹھ جائے گا اس سوال کے جواب میں علیہ اسلام نے فرمایا لٹ کا امک زیاد تیری ماں تجھے گم کر دے ان کن تلا ارا کا من اف کہنا میں یہ سمجھتا تھا کہ تو شہر مدینہ کے بڑے سمجھدار لوگوں میں سے ہے اور تو نے عجیب سوال کیا آکر اسلام نے فرمایا ابل عیسا ہاض ہل ون نسارا یقر تورات ملون اب شعیع مما ففی <فِيهِمَا> فرمایا کیا بات کرتے ہو کیا یہ یہود اور یہ نصارہ مسیحی ان میں تورات موجود نہیں کیا ان میں انجیل موجود نہیں اور وہ اس زمانے سے لے کے آج تک تورات اور انجیل اللہ کی کتابوں کو پڑھتے نہیں آ رہے کیا وہ خود نہیں پڑھتے کیا اپنی اولادوں کو نہیں پڑھاتے ان کی اولادیں آگے نہیں پڑھاتی آئیں نسل در نسل وہ بھی تو پڑھتے آئے ہیں مگر وہ گمراہ ہو گئے ان کا علم اٹھا لیا گیا کیوں کہ وہ صرف خالی خولی پڑھتے ہیں مگر جو پیغام تورات اور انجیل نے دیا تھا اس میں کوئی عمل نہیں کرتے جب میری امت قرآن کو فقط پڑھے گی قرآن کو فقط سنے گی قرآن کو فقط چومے گی قرآن کو فقط بیٹیوں کے جہیز میں دے گی قرآن کو فقط غلاف میں ڈال کے برکت کے لیے رکھے گی قرآن پر صرف قسمیں کھائے گی اور ان کا کوئی حقیقی تعلق قرآن سے نہیں رہ جائے گا اور قرآن کے پیغام کو نہیں سمجھیں گے اور قرآن کی تعلیمات پر عمل نہیں کریں گے اور قرآن ان کی زندگی میں نہیں اترے گا تو پھر قرآن کے امت میں موجود ہونے سے انہیں کوئی عملی نفع نہیں پہنچے گا وہ اٹھ جائے گا علم ان سے چونکہ ان کا تعلق قرآن کے علم سے عمل کٹ چکا ہوگا وہ امت اس وہی کی برکات سے معروم ہو گئی ہوگی قرآن ان کے لیے صرف کیل و کال کے لیے رہ جائے گا صرف تقریروں کے لیے رہ جائے گا صرف مناظروں کے لیے رہ جائے گا فتویٰ بازوں کے لیے رہ جائے گا مگر قرآن کی روح لوگوں کے دلوں سے سینوں سے زندگیوں سے نکل جائے گی بولیے کیا آج ہم اس مقام تک نہیں پہنچ گئے پونچا بولیے نا پہنچ گئے پھر آکا علیہ السلاۃ وسلام نے فرمایا ابو حریرا رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں فرمایا ایک زمانہ وہ آئے گا آکا علیہ السلام فرماتے ہیں ایک زمانہ وہ آئے گا جس زمانے میں محصولات کو میں وقت بچانے کے لیے یا طویل مضمون ہے اس کا ترجمہ بیان کروں گا یا مختصر مضمون ہے اس کا عربی متن بھی بتا دوں گا مگر یہ سب حدیث میری کتاب معر جو سنن میں درج ہیں مائر جو سنن حدیث پاک کی وہ کتاب ہے جو میں نے حال ہی میں مکمل کی آٹھ جلدوں میں یہ اسی اعتقاف کے آخری دن تک چھپ کے آ رہی ہے آٹھ جلدوں میں اور وہ کام جو تیس ہزار احادیث کا ذخیرہ میں کینیڈا جانے کے بعد کر رہا تھا الحمدللہ تعالی وہ تیس ہزار احادیث کا ذخیرہ ب تمام و کمال اس سال مکمل ہو گیا ہے اور اس اس کو تین بڑی کتابوں میں تقسیم کر دیا ہے جن میں پہلی کتاب آٹھ جلدوں پر مشتمل معار جو سنن لن نجات من آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک ایسا زمانہ آ جائے گا جب میری امت میں لوگ اور حکمران اور لیڈر محصولات کو یعنی ٹیکسز کی آمدنی کو اب آقا علیہ السلام کے علم کا اندازہ کیجیے علم نبوت کا اندازہ کیجیے عزت و خز الفی او دو ولاً ٹیکسیز کی آمدنی کو محصولات کو جب لوگ ذاتی دولت سمجھ کر کھانے لگ جائیں گے قوم ٹیکس دے گی خزانے میں ٹیکس کا سرمایہ جمع ہوگا اور حکمران بدیانت خائن حرام خور ہوں گے وہ ذاتی دولت کی طرح ان کو حرب کر جائیں گے وہ زمانہ آئے گا اور اس طرح فرمایا مخنمن اور امانت کو مال غنیمت سمجھ کے کھایا جائے گا وہ امانت جو قوم کی امانت ہے آپ کا مال ہے اگر پاکستان ہے تو اٹھارہ کروڑ غریبوں کا مال ہے آپ کی امانت ہے حکمران جب برسر اقتدار آئیں گے تو قوم کی امانت کو مال غنیمت لوٹا ہوا مال جنگ کا سمجھ کے کھا جائیں گے اور معاشرے کے لوگ زکات کو تاوان سمجھ گکات و مخرمن زکات دینے سے کترائیں گے اسے چٹی سمجھیں گے جرمانہ سمجھیں گے تاوان سمجھیں گے گنتی کریں گے کہ کم زکات دینی پڑے آپ دیکھتے آئیے میرے آقا کا ایک ایک کلمہ کانوں سے سنیے اور دلوں میں جاگ کر اپنے اور اس معاشرے کے احوال کا تجزیہ کرتے چلے جائیے پندرہ سو سال پہلے میرے آقا نے فرمایا اللہ کی عزت کی قسم یوں لگتا ہے کہ آج کا زمانہ پردے اٹھ گئے تھے مصطفیٰ کی آنکھوں کے سامنے تھا ہمارے احوال کو دیکھ رہے تھے ہمارے اعمال کو دیکھ رہے تھے ہماری قلبی کیفیات کو دیکھ رہے تھے ہماری خیانتوں کو بدیانتی کو دیکھ رہے تھے ہماری لوٹ مار کرپشن کو دیکھ رہے تھے آقائد دو جہاں یہ میرے کلمات نہیں ہیں یہ آکا علیہ السلام کے فرمودات ہیں جامع ترمزی کی حدیث ہے اور تبرانی کی فرمایا کہ زکوٰۃ کو جرمانہ سمجھا جائے گا غیر <الدِّين> اور علم دین کا حاصل کرنے سے لوگ کترائیں گے اور دنیاوی علم کی طرف رغبت بڑھ جائے گی سمجھیں کہ دین کے علم حاصل کرنے کا فائدہ کوئی نہیں سوسائٹی میں دینی علم کی قدر و قیمت نہیں رہے گی دینی علم کے لیے لوگوں کی رغبت نہیں رہے گی کیا بنانا ہے کیا کرنا ہے مولوی بنا کر کیا کرے گا مولوی بنے گا امام بنے گا خطیب بنے گا نہ کوئی پیسہ نہ ٹکا نہ عزت نہ کوئی طاقت علم دین کی قدر سوسائٹی میں ختم ہو جائے گی دین کو لوگ نیچا دیکھیں گے علم دین کو بے قدر دیکھیں گے اور دنیاوی علم کی رغبت بڑھ جائے گی اہمیت بڑھ جائے گی اور پھر ارشاد فرمایا پھر لوگ ایسا وقت آئے گا کہ بیوی بی کی اطاعت کریں گے اور ماں باپ کی بات نہیں مانیں گے ایسا وقت آئے گا کہ اولاد اپنے دوستوں سے زیادہ محبت کرے گی باپ کو دور رکھے گی راز کی بات دوست سے کرے گا بیٹا دوست سے باپ کو نہیں بتائے گا باپ سے دور ہو جائے گا دوستوں کے قریب ہوگا آج جان کر اپنی اولادوں کے حوال پہ غور کرو کہ آج کے موسٹلی اکثر باپوں کو یہ شکوا نہیں ہے اپنی اولاد سے پھر آقا السلام نے فرمایا مسجدوں میں آوازیں بلند ہوں گی وزارت السبا تو فل مساجد جھگڑے ہوں گے مسجدوں میں فساد ہوں گے آوازیں بلند ہوں گی اور پھر خاص چیز جو ارشاد فرمائی فرمایا وساد القبی عطا پھر وہ دور آئے گا کہ مختلف طبقات اور برادریوں میں جو فاسق فاجر شرابی بدکار رساگیر، ہونڈے کرپٹ لوگ ہوں گے فاسق کو فاجر رساگیر، شرابی زانی، بدکار رساگیر جو لوگ ہوں گے وہ ان برادریوں قبیلے اور علاقوں کے لیڈر بن جائیں گے وہ ان کے ہیڈ اور سربراہ بن جائیں گے اور پھر آقا نے فرمایا وکان زئی ملکوں میں اور پھر وہ لوگ جو اپنے کردار میں گھٹیا ہوں گے جن کے کردار میں نہ دین ہوگا نہ امانت ہوگی نہ دیانت ہوگی خائن ہوں گے جھوٹے ہوں گے بد کردار ہوں گے لٹیرے ہوں گے کرپٹ ہوں گے بد دیانت ہوں گے کردار میں گھٹیا لوگ فرمایا وہ قوم کے لیڈر حکمران بن جائیں گے قوم نیک کردار والے لوگوں کو لیڈر منتخب نہیں کرے گی قوم اچھے متقی لوگوں کو اپنا رہبر نہیں بنائے گی کٹیا کمینے جھوٹے خائن لٹیرے کرپٹ ان کو لیڈر بنایا جائے گا اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ اکرے مر رہا جو طاقتور لوگوں سے لوگ ڈریں گے ان کی عزت کریں گے ان کے کردار کی وجہ سے نہیں ان کے شر کے خوف سے کہ نقصان پہنچے گا تھانے میں لے جائیں گے جیل بھجوا دیں گے ڈاکہ ڈلوا دیں گے کنڈا گردی کروائیں گے ان کے شر کے خوف سے ان بڑوں وڈیروں کی عزت کی جائے گی ان کے کردار کی وجہ سے نہیں اللہ کی عزت کی کسم کھا کر کہیے ایک ایک لفظ اپنی آنکھوں کے ساتھ آپ اس معاشرے میں سچا ہوتا نہیں دیکھ رہے اونچا ہاتھ اٹھا کے کہیے سب کچھ یہ نہیں ہو رہا کیا یہ میرے لفظ ہیں کیا یہ میرے کلمات ہیں بہ احادیث نبوی ہیں پندرہ صدیاں پہلے تاجدار کائنات نے بتا دیا تھا اور فرمایا پھر گانے والی عورتیں اور گانے بجانے کا سامان ہر طرف ہر مجلس میں عام ہو جائے گا اب کوئی شادی ہوتی ہے ان کاموں کے بغیر سوسائٹی کو بالکل فحاشی اوریانی بے حیائی کا گہوارہ بنا دیا گیا اور آقا علیہ السلام نے فرمایا شور بت الخمور شرابیں سر پی جانے لگیں گی گھر گھر پی جائیں گی شرابیں کیا شہروں دیہاتوں میں ہر طرف شراب عام نہیں ہو گئی بولیے یہ سب کچھ کیسے ہے کہ جب قوم کے لیڈر ایسے ہوں گے تو پھر نیچے تک پوری قوم اخلاقی طور پہ برباد ہو جائے گی ان برائیوں کو جب روکنے والا کوئی نہیں رہے گا جس کے پاس طاقت ہے تو یہ برائیاں اس معاشرے کا نظام بن جائیں گی تو آقا علیہ السلام نے فرمایا جب ایسا زمانہ آ جائے تو انتظار کرو طرح طرح کے آسمانی عذاب لگاتار اس قوم پر اتریں گے اور یہ نشانیاں یکے باد ظاہر ہوں گی جس طرح کسی ہار کا دھاگا ٹوٹ جائے تو گرتے ہوئے موتیوں کا تانتا بند جاتا ہے اس طرح اللہ کے عذاب اس سوسائٹی پر یکے با دیگرے اترنے لگ جائیں گے اس قوم پر عذاب یکے با دیگرے اتر رہے ہیں پھر آکا علیہ السلام نے فرمایا حضرت ابو موسا شری رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں فرمایا آخری زمانے میں وقت آئے گا حتیٰ یج اللہ کتاب اللہ آرا کہ اللہ کی کتاب قرآن کا ذکر کرنا اس کا علم اس کی دعوت اس کی تبلیغ اس کا درس اس کی مجلس اس پر عمل اس کو لوگ باعث آر سمجھیں گے وہ یقون الاسلام و غریبہ اور مسلمان ملکوں میں اسلام اجنبی نظر آئے گا مسلمان سوسائٹیز میں اسلام اجنبی نظر آئے گا اور پھر فرمایا علم کم گھٹتا چلا جائے گا وہ یون سمارات اور پھر یہ جو برکتیں ہیں غلہ میں سمرات میں ان میں بے برکتی ہو جائے گی تما اور جو لوگ بدنام ہیں بدنام ہیں خائن ہیں کرپٹ ہیں جو اصل میں تہمت کے لائق ہیں انہیں قومی امانت سونپی جائے گی اب تو ہما جو کرپٹ ہیں جو آرٹیکل سکسٹی ٹو پہ پورے نہیں اترتے جو آرٹیکل سکسٹی پہ پورے نہیں اترتے جنہیں ہمارا آئین کہتا ہے خائن ہے بدیانت ہیں چور ہے لٹیرے ہیں ڈاکو ہیں ملک کی اقتدار حکومت اور شرافت کی امانت ان کو دی جائے گی وہ یو تحم اور جو لوگ امانت دار ہوں گے نیک ہوں گے متقی ہوں گے صداقت و امانت والے ہوں گے انہیں تہمت دی جائے گی ان پر الزام لگائے جائیں گے وہ یو صدق القاصب و یوکزب الصادق جو جھوٹے ہیں انہیں سچا قرار دیا جائے گا پیسے کا کھیل ہے جھوٹوں کو سچا بنا کر کروڑوں انسانوں کے سامنے دکھایا جا رہا ہے وہ یو کزب اور جو سچے ہیں انہیں جھوٹا بنا کے دکھایا جائے گا آقا نے فرمایا یہ زمانہ آئے گا اور قتل و غارت گری عام ہو جائے گی وہ یکسر الحر کالو مل ہر یا رسول اللہ حرج کیا ہے فرمایا القتل القتل ہر طرف قتل قتل خون بہانا دہشت گردی عام ہو جائے گی اس دور میں اور آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر نافرمانی فرمانی سرکشی حسد بخیلی یہ سب کچھ عام ہو جائے گا علم کے چشمے سوکھنے لگ جائیں گے اور جہالت کا سیلاب آ جائے گا پورے معاشرے میں حتیٰ کہ اولاد ایسی ہو جائے گی اولاد کہ اولاد ماں باپ کے لیے دکھ اور غم و غصہ کا باعث بنے گی اور بدکاریاں معاشرے میں الل اعلان ہونے لگ جائیں گی فرمایا جب ایسا زمانہ آ جائے تو انتظار کرو زمین کی تنابیں کھینچ لی جائیں گی طرح طرح کے عذاب زمین اور اہل زمین کو اپنی لپیٹ میں لے لیں گے آکاسلات وسلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا حضرت عبداللہ ابن مسعود روایت کرتے ہیں مسند دارمی میں کہ ایسا زمانہ آئے گا کہ شر غالب آ جائے گا اور پہلے زمانے کے مقابلے میں شر کہیں زیادہ غالب و عام ہوگا اور اس کا مطلب آقا نے فرمایا کہ علما اکم و خیاار اکم و فکا یا علماء حق چلے جائیں گے سوسائٹی سے کم ہو جائیں گے نیک سالے متقی لوگوں کی کمی ہوتی جائے گی دین کا اصل فہم اور بصیرت رکھنے والے فقہا کم ہوتے چلے جائیں گے ملا تجدون خالا فا پھر ان کا بدل تمہیں نہیں ملے گا جو جگہ خالی ہوگی اس جگہ کو پر کرنے والا کوئی نہیں ہوگا وہ کے کامل ربا نی جین اور عفا جب نہیں رہیں گے تو پھر ایسے لوگ چھا جائیں گے معاشرے میں جو قرآن و سنت کی بات نہیں کریں گے بلکہ اپنی عقل سے دانش سے ذاتی رائے سے لوگوں کو دین کی تشریح کر کے بتائیں گے اور لوگ ان کی باتوں پہ چلیں گے دین ہٹا دیا جائے گا اور لوگوں کی ذاتی رائے اور اپنی ذاتی عقل کو غالب کر لیا جائے گا دین کی تعبیر و تشریح ذاتی رائے سے ہوگی کیا ہو رہا ہے یا نہیں ہر شخص کہتا ہے میری رائے میں یہ ہے میں یہ سمجھتا ہوں میرے خیال میں یہ ہے ارے نادان تیری رائے کی حیثیت کیا ہے دین میں ارے بد تیرے خیال اور قیاس کی حیثیت کیا ہے مصطفیٰ کے دین میں آقا نے فرمایا جب لوگ دین کا فیصلہ اپنی ذاتی رائے اور قیاس سے کرنے لگیں اور قرآن اور حدیث و سنت کو تر کر دیں سب جو گمراہی چھا گئی ہے معاشرے میں اور حق چلا گیا ہے یہ دور فتنہ ہے اس کو عبداللہ ابن مسعود نے روایت کیا اور امام دارمی نے اس کی تخریج کی اس کے بعد آقا علیہ السلام نے فرمایا حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں فرمایا یقون فی آخر زمانے اقوامن اقبان العلانیت اداسری آخری زمانے میں ایسی جماعتیں پیدا ہوں گی اقوام سن لیں ایسی جماعتیں پارٹیز پارٹیاں جماعتیں ایسے گروہ ایسے طبقات پیدا ہو جائیں گے جو حقیقت میں تو ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے ایک دوسرے سے ان کی دشمنی ہوگی عداوت ہوگی نفرت ہوگی اندر سے دشمنی اور ہداوت ہوگی مگر اوپر سے ملے ہوئے ہوں گے گتھم گتھا ہوں گے جڑے ہوں گے صحابہ کرام نے پوچھا کیفا یقون ہو آقا ایسے کس طرح ممکن ہے کہ دلوں میں تو وہ ایک دوسرے کے دشمن ہو اور اوپر سے کیسے دوست ہوں گے کالا زالکت عبادت عباد اہم علاباد وہ مفادات ان کو جوڑ دیں گے سیاسی مفادات اقتدار لالچ پیسہ لوٹ مار یہ جو ظاہری دنیا کے مفادات ہیں وہ دلوں کے دشمنوں کو اوپر دوست بنا دیں گے ان کی الائنس بن جائیں گے وہ جڑ جائیں گے اندر سے گالیاں دیں گے چھپے بندوں اوپر سے لوٹ مار چکے کامن ایجنڈا ہے اس لیے جڑ جائیں گے آج کا سارا نظام تاجدار کائنات کی اس حدیث پاک کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ لوگوں کے منشور آپس میں نہیں ملتے خیالات آپس میں نہیں ملتے رائے نہیں ملتی آئیڈیالوجی نہیں ملتی فکر نہیں ملتا پھر ایک دوسرے سے نفرت ہے دشمن ہے گالیاں دیتے ہیں تنہا بیٹھتے ہیں مگر اسلام آباد میں بیٹھ کی اسمبلی میں ایک ہوتے ہیں اسمبلیوں میں ایک ہوتے ہیں چونکہ گٹھ جوڑ ہے لوٹ مار پر گٹ جوڑ ہے کرپشن پر گٹ جوڑ ہے حکومت اور اقتدار پر گٹ جوڑ ہے مفادات پر یا گٹھ جوڑ ہے خوف پر کہ کہیں نقصان نہ پہنچا دیں آقا نے فرمایا اندر سے دشمن ہوں گے اوپر سے دوست ہو جائیں گے وظال کا بے رحب الہ آباد الاباد یا دنیا کا مفاد ان کو اوپر سے جوڑے گا یا ایک دوسرے کا خوف اور خطرہ جو ہے وہ ایک دوسرے سے جوڑ دے گا آپ اندازہ کیجیے آکایہ السلاۃ وسلام نے کون سی چیز ایسی ہے جو چھوڑ دی جس کا پورا رنگ اور نقشہ آج ہمیں دکھائی نہیں دے رہا لوگو دین فقط مسجدوں میں آ کے نماز پڑھ لینے کا نام نہیں ہے میری بات یاد رکھنا دین صرف ماہ رمضان میں روزے رکھ لینے کا نام فقط نہیں ہے دین صرف حجر عمرے پر چلے جانے کا نام نہیں ہے اگر دین آپ کے قلب و باطن میں نہیں اترا اگر دین آپ کے فکر اور سوچ میں نہیں اترا اگر دین آپ کے سینوں میں آباد نہیں اگر دین آپ کی زندگی پر نافذ نہیں ہے اور آپ کے ظاہر و باطن کے احوال دین کے تابع نہیں ہیں جس کا مطلب ہے آپ دین سے دور اور دین آپ سے دور ہم دین کی رسموں پر مطمئن ہو گئے ہیں اور دین کی جو حقیقت ہے اس سے کلیتاں دور ہو چکے ہیں اگر دین کی حقیقت کو راس سے کرنے کی بات کی جاتی ہے ہمارے ذہن اتنے پراگندہ فرسودہ ہو گئے کہا جاتا ہے کہ یہ تو سیاست ہو گئی آقا علیہ السلام نے فرمایا ان عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ عبداللہ ابن عمر روایت کرتے ہیں غور سے سن لیجیے کالا یا زمان یجتا میں اونسلون فل مساجد ولی صفی <مُؤمنون> اس حدیث کو روایت کیا امام ابن ابی شیبہ نے اس حدیث کو روایت کیا امام حاکم نے امام تہاوی نے امام فریابی میں امام دیلمی نے امام مقدسی میں اور امام حاکم نے کہا حاضہ حدیث ال صحیح اور یہ صحیح اور حدیث آ علیہ اسلام نے فرمایا ایک زمانہ میری امت پر ایسا آئے گا کہ بڑی تعداد میں لوگ مسجدوں میں جمع ہوں گے اور نمازیں پڑھیں گے بڑی توجہ سے اس حدیث کو سمجھیں بڑی تعداد میں لوگ مسجدوں میں بولیے جمع ہوں گے یج تم اون و یوسل فل مساجد اور مسجدوں میں نماز پڑھیں گے بڑی تعداد میں ولی صفی ہیں مگر ان میں مومن ایک بھی نہیں ہوگا مسجدوں میں آئیں گے نماز پڑھیں گے مگر ان نماز پڑھنے والوں میں سے ایماندار کوئی نہیں ہوگا اگر فقط رسم نماز ادا کرنے کا نام دین ہوتا اگر فقط مسجدوں میں آ جانے جمع ہو جانے کا نام دین ہوتا تو آقا یہ نہ فرماتے لئی صفی مؤمنون ان نماز پڑھنے والوں میں اور مسجدوں میں جمع ہونے والوں میں کوئی مومن نہیں پھر دوسری روایت اور یہ بھی حدیث صحیح ہے امام حاکم اور آجوری نے روایت کی فرمایا یاتی اللہ سے ضمان یج تم فل مساجد لئی صفی دوسری روایت فرمایا ایسا زمانہ میری امت پر لوگوں پر آئے گا کہ مسجدوں میں جمع ہوں گے نماز کے لیے عبادات کے لیے مگر ان میں مومن ایک بھی نہیں ہوگا اسی طرح تیسری روایت میں یہ لفظ فرمایا لن الا سے زمان فل مساجد مؤمن ایسا زمانہ آئے گا میری امت پر کہ مسجدوں میں تو جمع ہوں گے بہت لوگ نماز کے لیے مگر ان میں ایک شخص بھی ایمان والا نہیں ہوگا اب یہاں سوچنے کی بات ہے کہ مسجدوں میں بھی آ رہے ہیں جمع بھی مسجد میں ہو رہے ہیں نماز بھی پڑھ رہے ہیں مگر آقا علیہ السلام سے بڑھ کر کوئی ایمان کی حقیقت کو جاننے والا ہے تو پتا چلا دین فقط رسم کا نام نہیں اور نماز رسمن پڑھ لینے کا نام نہیں فقط جمعہ عید پر مسجدوں میں آ کر مسجدوں کو بھر جانے کا نام فقط دین نہیں کیوں فرمایا کہ ان میں مومن ایک بھی نہیں ہوگا وجہ یہ ہے کہ نماز پڑھیں گے مگر ان کے دلوں میں منافقت ہوگی ان کے اندر بد اعتقادی ہوگی ان کے اندر دنیا پرستی ہوگی ان کے کردار میں دھوکہ دہی ہوگی وہ کرپٹ ہوں گے وہ ظالب ہوں گے وہ خونخار ہوں گے وہ مسلمانوں کا خون چوسنے والے ہوں گے مسلمانوں کی امانت میں خیانت کرنے والے ہوں گے مسلمانوں کی امانت میں ڈاکہ ڈالنے والے ہوں گے قوم سے جھوٹ بولنے والے ہوں گے وہ جب ان کے اندر سے حقیقی دین نکل گیا ہوگا دین جس کردار کا تقاضا کرتا ہے جب وہ اس کردار سے خالی ہوں گے دین جس امانت اور صداقت کا تقاضا کرتا ہے جب ان کی زندگیوں میں وہ امانت اور صداقت نہ رہے گی دین قوم اور لوگوں کے ساتھ جس عدل اور انصاف کا تقاضا کرتا ہے جب ان کی زندگیوں سے عدل اور انصاف نہیں رہے گا دین جس وعدہ کو پورا کرنے کا تقاضا کرتا ہے جب وہ وعدہ خلاف ہو جائیں گے لوگوں کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالیں گے اور لوگوں کے مال لوٹ پر امیر کمیر ہوتے چلے جائیں گے جب ان کے اندر خواہیے کا عمل اور کردار ہوگا تو فرمایا بو بھلے مسجدوں کو بھر دے نماز سے مگر ایک شخص بھی ایمان والا نہیں ہوگا یہ گارنٹی تاجدار کائنات نے خود عطا کر دی لوگوں یہ دور اتنی جہالت اور لا علمی اور اتنی بے شعوری کا دور ہے کہ لوگوں کے اندر دین کا صحیح فہم نہیں رہا دین کی صحیح معرفت نہیں رہی میں عرصہ دراز سے اس قوم کو دین کی رسم کی بجائے دین کی حقیقت کا شعور دینے پر لگا ہوں اور یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس حقیقی دین کو اپنی زندگیوں میں زندہ کرو اس حقیقی ایمان کو اپنے شعور میں علم میں فکر میں عمل میں سیرت میں کردار میں جاگزی کرو چلتا پھرتا دین تمہاری زندگیوں میں نظر آئے تب تاجدار کائنات کی نگاہ میں مومن بن ہو گئے ہمارا معاشرہ منافقت کی ہے کفر سے بدتر ہو چکا ہے کافروں سے بدتر مسلمانوں کا حال ہو چکا ہے جھوٹ میں مکر میں فریب میں ظلم میں بدیاں میں خیانت میں رشتہ داروں سے زیادتی کرنے میں پڑوسیوں سے زیادتی کرنے میں غریبوں کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالنے میں ہم ہر لحاظ سے بدتر ہو چکے ہیں کفار سے بھی زیادہ اور دعویٰ کرتے ہیں مسلمان ہیں مسلمانوں کے لیڈر ہیں مسلمانوں کے نمائندے ہیں میرے آقا نے فرمایا اگر کردار میں دین نہ ہو تو بھلے تم مسجدوں کو بھر دو نماز کے سجدوں سے فرمایا پھر بھی تم میں کوئی ایک شخص مومن نہیں ہوگا ایمان دعووں سے نہیں آتا ایمان حقیقی کردار سے آتا ہے پھر آکا علیہ السلات وسلام نے ارشاد فرمایا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں امام تبرانی نے اس حدیث کو روایت کیا بڑا عظیم بڑا جامع اور ایمان افروز مضمون ہے طویل روایت میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عرض کرتے ہیں کہ میں نے آقا علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ ہمیں قرب قیامت کے اس دور فتن کی کچھ علامتیں بیان فرمائیں تو آقا علیہ السلام نے فتنوں کے اس دور کی علامتیں بیان فرمانا شروع کیں اور ہر جملے میں کہتے رہے یبن مسعود اے ابن مسعود اس دور کی علامت یہ ہے فرماتے لئے فرمایا اس دور کی علامت یہ ہے صدق صادق اب سنتے آئیے اس دور کی جب فتنے ہوں گے جب اللہ کا عذاب لگاتار اس قوم پر اترے گا اس ایک علامت یہ ہے کہ اس سوسائٹی میں ایسا زمانہ ایسا دور ایسا نظام آ جائے گا سچوں کو جھوٹا بنا کے دکھایا جائے گا اور چھوٹے کو سچا بنا کے دکھایا جائے گا اپنے ایمان سے کہیے یہ اس سوسائٹی میں ہو رہا ہے یا نہیں پھر فرمایا یبن مسعود ابن مسعود اس دور کی دوسری علامت یہ ہے تمن الخاً یو خبن الامین کہ جو لوگ کرپٹ ہوں گے کرپٹ یہ میرے آقا کے کلمات جو خائن اور کرپٹ ہوں گے قوم امانتیں ان کے سپرد کرے گی انہیں امانت اقتدار امانت شرافت دی جائے گی اور جو سچے امانت دار ہوں گے انہیں خائن سمجھا جائے گا پھر فرمایا ابن مسعود پھر اس دور کی ایک علامت یہ ہے ان تواس الطباق وقات الرحم فرمایا اس دور کی یہ علامت یہ بھی ہوگی کہ بیگانوں سے لوگ تعلق جوڑیں گے دور کے لوگوں سے تعلق جوڑیں گے اور خونی رشتوں سے تعلق توڑیں گے بہت سے لوگ آپ کو نظر آئیں گے کہ جو خونی رشتے ہیں جن کے ساتھ نیکی کرنی چاہیے بلائی کرنی چاہیے احسان کرنا چاہیے ان سے جھگڑا کرتے ہیں اس نے میرے ساتھ یہ کیا اس نے یہ کیا حسد کیا میری شادی پر نہیں آیا میرے ساتھ یہ کہا تو اپنے خونی رشتوں کی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناراض ہو کے رشتے توڑتے ہیں اور دور کے لوگوں سے رشتے جوڑتے ہیں اس دور کی فرمایا علامت یہ ہوگی پھر فرمایا یبن مسعود اے ابن مسعود ایک علامت یہ بھی ہوگی کہ کل قبیل تن منافقو ہا کل سو فرمایا ہر قبیلے ہر برادری اور ہر علاقے میں جو فاسق اور فاجر بد معاش اور بد کردار لوگ ہیں انہیں قیادت دی جائے گی انہیں لیڈر بنایا جائے گا جو گنڈے ہیں رساگیر گیر ہیں بدمواش ہیں انہیں قیادت دی جائے گی انہیں لیڈر بنایا جائے گا اور آگے سنیے وَكُلَّ اور تاجروں کی انجمنیں بنے گی. گی بازاروں کی کمیٹیاں بنیں گی یہ حدیث پاک ہے اسواق بازاروں کی تاجروں کی مارکیٹوں کی کمیٹیاں انجمنیں بنیں گی اور ان کے سربراہ بھی فاجر بدماش لوگ گے دکاندار بازاروں کے بدماشوں کے ڈر سے اپنی انجمنوں کے لیڈر بھی ان بدماشوں کو چوروں کو لٹیروں کو گنڈوں کو بنا دیں گے جیسے معاشرے کے دوسرے لوگ مفادات کی وجہ سے یا خوف و اراد کی وجہ سے گنڈوں اور کرپٹ لوگوں کو اپنا لیڈر بنا دیں گے تو مارکیٹوں اور تاجروں بازاروں میں بھی وہاں بدماشوں گھنڈوں کو سربراہ بنا دیا جاتا سب کچھ یہ ہو رہا ہے یا نہیں جی آپ دیکھ لیجئے پھر عاق علیہ السلام نے فرمایا ابن مسعود ایک علامت اور بھی ہے انت زخرف المساجد مساجد و القلوب کہ اس زمانے میں مسجدوں کو بڑا خوبصورت بنایا جائے گا مسجدوں کو بڑا سنوارا جائے گا مسجدوں کو بڑا سجایا جائے گا مزین کیا جائے گا مگر دل ویران اور برباد ہو جائیں گے مسجدیں بڑی خوبصورت بنیں گی مگر وہ مسجدیں جو دلوں کو آباد کرنے کے لیے ہیں وہاں دل ویران ہو جائیں گے یعنی ان مسجدوں سے ایمان کا نور نہیں ملے گا ان مسجدوں سے دین کی ہدایت نہیں ملے گی ان مسجدوں سے دل کی رونق نہیں ملے گی ہماری کوشش کیا ہے کہ اس دور میں دلوں کی لوٹی ہوئی رونق واپس آئے چھن گئے ہیں جو انور ایمان وہ پلٹ کر سینوں میں واپس آئے پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اس دور میں یہ بھی ہوگا کہ مسجدیں جگہ جگہ محلے محلے میں بڑی بن جائیں گی خوبصورت بھی ہوں گی زیادہ بھی ہوں گی ممبر مسجدوں کے بڑے بڑے اونچے بنا دیے جائیں گے مگر وہاں سے ہدایت روشنی نظر نہیں آئے گی پھر فرمایا یہ بھی اس کی علامت ہوگی کہ گانے بجانے کا سامان اور اہتمام سوسائٹی میں بڑا عام ہو جائے گا اور ہر طرف ہر محفل میں شراب پی جائے گی شراب کا پینا اور شراب کا چلنا سوسائٹی میں کلچر بن جائے گا عزت کی علامت بن جائے گا استخر اللہ علیہ پھر علیہ اسلام نے فرمایا اور شرب الخمور طرح طرح کی کئی قسموں کی شراب بن جائے گی آپ پچاس قسموں کے نام گن سکتے ہیں کئی قسموں کی شراب بن جائے گی جن کے جدا جدا نام ہوں گے اور ہر کوئی اپنی جیب اور طاقت کے مطابق شراب پیے گا وہ زمانہ آئے گا اور پھر فرمایا پولیس مین بہت ہو جائیں گے سوسائٹی میں آقا علیہ نے فرمایا علامات میں سے یہ ہے وہ اشراتا کثرت کے ساتھ سوسائٹی میں سپاہی بڑھ جائیں گے پولیس مین بڑھ جائیں گے اور چگلی لگانے والے جاسوس بڑھ جائیں گے جٹ کوئی بات کی تو سپائی جاسوسی کرنے والے ایجنسیوں کو پہنچا دیں گے اور اس طرح تومت لگانے والے تانا دینے والے بڑھ جائیں گے ہر شخص کے لیے سوسائٹی میں خوف و ہراس کا عالم ہوگا آکا نے فرمایا ابن مسعود ایک علامت یہ بھی ہوگی کہ سوسائٹی میں کثرت کے ساتھ بدکاری کی اولاد پیدا ہونے لگ جائے گی کسی کو پتہ نہیں ہوگا کہ حقیقت میں یہ بیٹا کس کا ہے اتنی بدکاری عام ہوگی اب آپ اندازہ کیجئے کہ آکا علیہ السلام نے جو احوال بیان فرمائے اس زمانے میں پورا نقشہ ہمارے احوال کا کھینچا یا نہیں بولیے کیا ہم اسی فتنوں کے دور میں داخل ہو گئے یا نہیں ہمارے انفرادی زندگی کے آئلی زندگی کے معاشرے کے زندگی کے معاشی معاشرتی اور سیاسی زندگی کے سارے احوال من و ان لفظ بلفظ وہی ہو گئے کہ نہیں جو آقا علیہ السلاۃ وسلام نے فرمائے پھر کرنا کیا ہے اس کے نقصانات سے بچنا کیسے ہے جب یہ بات سمجھ میں آ جائے گی تو کل سے پھر اگلا مضمون انشاء اللہ و تعالی وہ بھی آقا علیہ السلام سے پوچھ کر شروع کریں گے کہ آقا نے کیا تدبیر عطا کی حادیث نبوی میں سنت مصطفیٰ کیا تعلیم دیتے ہیں اپنی امت کو مصطفیٰ نے کیا راستہ بتایا ہے ان نقصانات سے بچنے کا عبداللہ بن امر بن الآس مزید فرماتے ہیں امام حاکم کی روایت مایا کہ پھر ان میں سے ایک علامت یہ بھی ہوگی کہ ان ترف الاشرار وطود الخیار کہ جتنے شریر کمینے گٹیا بدماش کرپٹ لوگ ہیں ان کی سوسائٹی میں عزت ہو جائے گی وہ بڑے کہلائیں گے ترفا وہ سوسائٹی میں بڑے لوگ کہلائیں گے بڑے ہوں گے اور جتنے اخیار نیک متقی دیندار ہوں گے وہ چھوٹے لوگ کہلائیں گے بڑائی اور چھوٹے پن کا عزت اور کمینگی کا پیمانہ بدل جائے گا پہلے دور تھے عزت دین میں تھی عزت دین داری میں تھی عزت نیکی میں تھی عزت تقوہ میں تھی عزت امانت میں تھی عزت دیانت میں تھی عزت علم میں تھی عزت عمل اور کردار میں تھی فرمایا وہ زمانہ آئے گا کہ جس کے پاس دین ہوگا وہ معاشرے میں معذد نہیں ہوگا علم والا معزز نہیں ہوگا بڑے بڑے علم کی ڈگرییاں لے کر ان پڑھ ایم ایم پی اے کے دروازے پر دکے کھائے گا چھوٹی چھوٹی نوکری کے لیے ان پڑھ لوگ معزز ہوں گے پڑھے لکھے لوگ گٹیا ہوں گے کردار والے لوگ بیکار سمجھے جائیں گے کنڈے کرپٹ بدمعاش رساگیر جنہیں لوگوں کو ہراساں کرنے کا اہتمام ہے لوٹ مار کی دولت سے جو تکڑے مضبوط ہو گئے وہ سوسائٹی میں بڑے عزت والے کہلائیں گے علیہ اسلام نے پیمانہ بیان کیا اور پھر فرمایا قول و العمل پھر یہ وقت آ جائے گا کہ قول بڑے ہوں گے وعدے بڑے ہوں گے اعلانات بڑے ہوں گے مگر ان میں کسی وعدے پر عمل نہیں ہوگا باتیں ہی باتیں ہوں گی عمل سوسائٹی سے ختم ہو جائے گا عمل نہیں رہے گا پھر آکا علیہ السلام نے ایک بات اور بتائی بڑی اہم چیز ابو ہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں آکا علیہ السلام نے فرمایا باد رو بلآما فتان الرجل ممنن وَيُمْسِي كَافِرَا وَيُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُسْبِحُ كَافِرَا يَبِيْءُ دِينَهُ بِعَرَدٍ مِّنَ الدُّنْيَا امام مسلم نے امام محمد بن حنبل ترمزی اور ابن حبان نے روایت دیا لوگوں لوگو فتنوں کے چھا جانے سے پہلے پہلے عامال صالح کر لو عامال کی اصلاح کر لو اچھے عامال کی طرف آ جاؤ میرے آقا نے فرمایا ایک دور وہ آئے گا کہ کوئی شخص صبح اٹھے گا صبح تو مومن ہوگا ایمان والا ہوگا شام کو کافر ہو جائے گا اور کبھی شام ہوگی تو مومن ہوگا اگلے دن صبح کافر ہو جائے گا بڑی حیرت کی بات تھی کہ یار رسول اللہ ہر روز صبح و شام اس کا دین بدلے گا صبح و مومن ہوگا اور شام کو کافر یہ کیسے ہوگا شام کو مومن ہوگا اور اگلی صبح و کافر یہ کیسے ہوگا کیا کلمہ چھوڑ دے گا کیا قرآن کو ماننا چھوڑ دے گا کیا سنت نبوی کا انکاری ہو جائے گا کیا دین کو اٹھا کے پھینک دے گا صبح و شام کبھی مومن کبھی کافر یہ تبدیلی کیسے آئے گی آکر اسلام نے فرمایا نہیں ایسا نہیں کہ کلمہ پڑھنا چھوڑ دیں گے ایسا نہیں کہ قرآن کا کھلا انکار کر دیں گے ایسا نہیں کہ میری نبوت اور اسالت کے کھلے انکاری ہو جائیں گے نہیں فرمایا صبح جو مومن تھا شام کو کافر اس لیے ہو جائے گا کہ دن میں کوئی مفاد ملے گا کوئی لائسنس ملے گا ایجنسی ملے گی کوٹا ملے گا مل ملے گا رشوت ملے گی کروڑ روپے کا کمیشن ملے گا دنیا کے مفاد کی غرض سے میرا دین بیچ دے گا کلمہ نہیں چھوڑے گا مگر دنیا کے عوض دین بیچ کر شام کو کافر ہو کے سوئے گا اور کبھی شام کو مومن تھا صبح اٹھتے ہی کوئی کرپشن کرے گا اور دین بیچ دے گا تو گویا دنیا کے عوض دین کو بیچنے کا عمل میری سوسائٹی کے بڑے بڑے لوگوں میں چھوٹے لوگوں تک عام ہو جائے گا لہذا رشوت لے کر دین بیچے گا اور کافر ہوگا تو آقا علیہ السلام نے عملاً اس کو کفر قرار دیا عملاً کفر قرار دیا پھر حضرت انس سے بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ صبح و شام کافر کیسے ہوتا پھرے گا وہ شخص فرمایا یبی اقوام اقوامن دین بی من الدنیا قلیل فرمایا قلیل اور دنیا کے مفاد کی خاطر جماعتیں دڑے لوگ میرے معاشرے کے میری امت کے اندر اپنا دین دنیا مفاد کے پیچھے بیچیں گے اور دین بیچنے کی وجہ سے کافروں جیسے ہو جائیں گے ایمان سے معروم ہو جائیں گے اور حضرت نعمان بن بشیر نے روایت کیا فرمایا یبی او اقوام ان اخلاق من بے دنیا یسیر تھوڑی سی دنیا اور تھوڑا تھوڑا دنیا کا مفاد لینے کے لیے لوگ اپنا اخلاق بیچ دیں گے عزت بیچ دیں گے کردار بیچ دیں گے ناموس بیچ دیں گے کیا ہے کوئی کروڑوں کے عوض دین بیچ رہا ہے کوئی اربوں کے عوض دین بیچ رہا ہے جو جتنی بڑی سیٹ پر بیٹھا ہے اتنی بڑی قیمت دنیا کی لے کر دین اور ایمان بیچ رہا ہے اس سے چھوٹے وہ کروڑوں کا لے لے کر دین بیچ کے کافر ہو رہے ہیں اس سے چھوٹے ہیں ملینز لے کر دین بیچ رہے ہیں اس سے نیچے ہیں لاکھوں روپے لے کر دنیا کے جھوٹے مفاد کے دین بیچ رہے ہیں اس سے نیچے ہیں چند ہزار ٹکے لے کے دین بیچ رہے ہیں اور ایسے لوگوں کی بھی کمی نہیں جو چند ہزار لے کر کسی کے خلاف جھوٹے فتوے دے کر دین بیچ رہے ہیں ارے ظالم دین کا نام لیتے ہو اور چار چار ٹکے لے کر دنیا داروں سے دنیا داروں حاکموں کے دروازوں پر کتوں کی طرح ڈوم ہلاتے ہو اور حرام کی دنیا کھا کر دین مستفیٰ بیچتے ہو دین کی غیرت بیچتے ہو اور ایسے لوگ بد قسمتی کہ وہ سیاسی رہنما ہونے کا بھی دم بھریں اور مذہبی رہنما ہونے کا بھی دم بھریں ہم اس بدقسمت دور میں آ گئے جب مذہب کا نام لے کر بھی دین کو بیچا جا رہا ہے اللہ ماشا اللہ سوائے ان لوگوں کے جن کے سینوں میں اللہ نے دین کی سچی قدر رکھی دین کا سچا علم رکھا جو علماء ربانیین جین ہوئے یا ان کے سچے پیروکار ہوئے اور جن کو دین مستض کا حیا ہوا اور جو راہ راست پر ہوئے اور جنہوں نے دنیا کے عیوس دین کو نہ بیچا یہی کام بنی اسرائیل کے لوگوں نے کیا تھا یہی کام یہودیوں نے کیا تھا یہی کام مسیحیوں نے کیا تھا یہی کام ان کے احبار و رحبان نے کیا تھا ارے لوگو دین کا نام لینے والوں دنیا پرستوں نے تو دنیا کے عیوس دین بیچا ہی تھا اب تمہاری تو شکلیں دین والی ہیں تمہارا تو اوڑنا نہ دین ہے تم دنیا کے چار چار ٹکے کی خاطر دین کو بیچتے اور امت کو پریشان کرتے ہو آؤ پلٹ آؤ عزت خدا کی قسم نہ دنیا کے پیسے میں ہے نہ مال و دولت میں ہے نہ دو منصب میں ہے یہ سب چیزیں چار دن کی بات ہے ختم ہو جانے والی ہے عزت مستفی کی گدائی میں ہے عزت مستفی کی وفاداری میں ہے عزت خدا و مستفی کی تابے داری میں ہے پہلے لوگ دنیا داروں کے دروازوں پر سائل بن کے کھڑے نہیں ہوتے تھے اہل دنیا اہل دین کے دروازے پر چل کے آتے تھے دین کی عزت سب سے اونچی ہے اہل دین کی عزت سب سے اونچی ہے علماء دین کی عزت سب سے اونچی ہے چونکہ انہیں دین کی نسبت سے شناخت اور عزت ملی اے تحریکا علما وابستگان طلبا سمجھ لو جہاں دین اور دنیا کا موازنہ آ جائے خدا کی قسم حسین کے پیروکار بنو یزید کے نہ بنو دنیا کو ٹھکرا دو فاقوں سے مر جاؤ مگر دین کی عزت کا دامن کبھی نہ چھوڑنا میرے تاجدار کائنات نے آپ کے تاجدار اور آقا و مولا نے اور ساری کائنات کے مالک و مختار آقا و مولا نے پتھر باندھے اپنے پیٹ پر مگر دین کو عظمت دلائی فاقے کٹے دین کو عظمت دلائی چھ چھ ماہ پڑوسیوں کی بکریوں کا دودھ پیا فاقوں کے ساتھ مگر دین کو عظمت اطاطی پیٹ بھر کے کبھی کھانا نہ کھایا مگر دین کو عظمت عطا کی جو میرا بات دیا مگر دین کی عظمت عطا کی اور آقا نے یہی تعلیم امت کو دی اگر آپ چاہتے ہیں تحریک مناج القرآن کے کارکنوں دنیا زلیل ہے دنیا کا مال حقیل ہے دنیا کی عزت زلیل چھوٹی شے ہے دین سے بڑھ کر کوئی عزت نہیں ہے اللہ کی بندگی سے بڑھ کر کوئی عزت نہیں ہے تکوا سے بڑھ کر کوئی عزت نہیں ہے آؤ تکوا کی عزت اختیار کرو اپنی جب اللہ کے حضور جھکاؤ اور توازوں کی عزت اختیار کرو. صدق اور اخلاص کی عزت اختیار کرو سیرت اور کردار کی تہارت کی عزت اختیار کرو بڑے بڑے فیران تمہارے نام سے کاپیں گے بڑے بڑے طاقتور تم سے ڈریں گے خدا کی قسم اللہ نے تحریک مرہاج القرآن کو وہ عزت اور وہ شان دی کہ وہ جو اللہ نے اپنے بندوں کو برگزیدہ بندوں کو بے دی تھی وہ آج کے زمانے میں اللہ نے تحریک منہاج القرآن کو وہ شان رکھی آپ کو مبارک ہو میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ اس روح زمین پر اس روے زمین پر مشرق سے مغرب اور شمال سے جنوب تک جہاں تک قرع ہے اور سورج تلو اور غروب ہوتا ہے کوئی شخص کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ 30 سال یا تیس سال میں میرا نام لے کر کہ ہمارے ملک میں ہمارے شہر میں میں کبھی گیا تھا اور دین کی تعلیم دی تھی اور اس کے بعد ہدیے کے نام پر نظرانے کے نام پر توحفے کے نام پر کسی بھی نام پر میں نے کسی بندے سے پیسہ قبول کر لیا تھا نہیں روز اول سے مستفیٰ کا دین نہیں بیچا مر جاؤں گا مگر دین نہیں بیچا جائے گا اس لیے چونکہ دین نہیں بیچا اس طرح ہمارے سامنے آ کر بات کرنے کی جرت کسی فرون کو نہیں ہے کسی یزید کو نہیں ہے کسی بڑے سے بڑے طاقتور کو نہیں ہے اور میں کہا کرتا ہوں کہ مصطفیٰ کے غلام بنو امریکہ ہو یا یورپ برطانیہ ہو یا جاپان پاکستان ہو یا انڈیا دنیا کے ملک اور سلطنتیں مل کر مصطفیٰ کے غلام کے جوتے کو بھی نیچے نہیں کر سکتی مستفیٰ کا غلام بے نیاز ہوتا ہے چونکہ وہ خدا سے لیتا ہے اور مستفیٰ سے کھاتا ہے کسی کے سامنے نہ ہاتھ پھیلاتا ہے نہ دامن پھیلاتا ہے اس لیے اس کا سر اس کے دین نے بلند کیا وہ برند رہتا ہے آقا نے فرمایا لوگو بچو اس فتنے سے جس میں دنیا کے عوض دین بیچا جائے پھر اس کے بعد آقا علیہ السلام نے ایک اور علامت بیان کی اور ارشاد فرمایا ایک ایسا دور آئے گا جس میں لوگ خیر اور نیکی سے محروم ہو جائیں گے عبداللہ بن امر بن الاص رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں صحیح مسلم کی حدیث اور احمد بن حنبل کی مسند کی اور فرمایا فیب شرار الناسف خفت تیر و احلام سوا لا یا رفون معروف بالا یون منکرا ایسا دور آئے گا کہ برے لوگوں کا راج ہو جائے گا برے لوگوں کا قبضہ ہوگا باقی رہ جائیں گے اور چڑیوں کی طرح جلد باز ہوں گے بے عقل ہوں گے بے شعور ہوں گے حق سے اندھے ہوں گے اور درندہ صفت ہوں گے درندہ صفت ظالم ہوں گے اور وہ نہ کسی نیکی کے کام کو نیکی سمجھیں گے اور نہ کسی برے کام کو برائی سمجھیں گے اتنے بے حیا ہو جائیں گے دین سے اتنے دور ہو جائیں گے اب ایسے لوگوں کے پیچھے اگر علماء اور دیندار لگ جائیں اور ان کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں تھوڑے تھوڑے دنیاوی مفاد کی خاطر تو انہوں نے کیا کمایا وہ تاجدار کائنات کو کیا چہرہ دکھائیں گے آکا اللہۃسلام نے مزید ارشاد فرمایا کہ دور فتن میں ایسا زمانہ آئے گا ان سے بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں جامع تر مزی کی حدیث فرمایا یاتی اللہ سے زمان ساب ر فی ہم اللہ دین ہی کل قابد اور میں لوگوں پر ایک ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ جس میں اپنے دین پر دین پر ثابت قدم رہنے والے لوگ جو دین پر قائم ہوں گے استقامت سے ان کی مثال ایسی ہو جائے گی جیسے کوئی شخص آگ کے انگارے اپنی مٹھی میں بھر لے دین پر قائم رہنا اس سوسائٹی میں بولیے دین پر قائم رہنا ایمان پر قائم رہنا سچائی پر قائم رہنا دیانت پر قائم رہنا اس سوسائٹی میں جہاں راج سارا جھوٹ کا مکر کا فریب کا پیسے کا بدیانتی کا خیانت کا ہے لوٹ مار کا ہے فرمایا ایسے ماحول میں میرے دین پر قائم رہنے والے اتنی مشکل زندگی گزاریں گے کہ جیسے انگاروں کا آگ کے انگاروں کو کوئی آدمی اپنی مٹھی میں لے لیتا ہے انگر اللہ پاک ان کو اجر کیا دے گا یہ بات سمجھنے والی اجر یہ آک علیہ السلام نے فرمایا حضرت ما بن یسار روایت کرتے ہیں فرمایا العبادت و فی روایت العمل فرمایا ایسے دور میں جب فتنے عام ہو جائیں ظلم عام ہو جائے بربریت عام ہو جائے خیانت اور بدیانتی عام ہو جائے کرپشن عام ہو جائے لوٹ مار عام ہو جائے دین کو دیندار کو لوگ عزت نہ دیں اور بے دین کرپٹ بدماش کو عزت دیں ایسے ماحول میں فرمایا جو شخص دین پر قائم رہے اللہ کی بندگی اور عبادت پر قائم رہے اور نیک عمل پہ قائم رہے اس کا عجر ایسے ہوگا کہ ہجرت الیا جیسے اس شخص نے میری طرف ہجرت کی وہ صحابہ کرام جو مکہ چھوڑ کر ہجرت کر کے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں مدینہ جاتے تھے تو ان کو اجر ملتا تھا اجر الحجرت الابی آقا علیہ السلام کی طرح ہجرت کرنے کا عجر ملتا تھا فرمایا آخری زمانے میں جب دین اجنبی ہو جائے اور قدر دین کی پامال ہو جائیں اور دین پر استقامت کے ساتھ رہنا مشکل ہو جائے اس دور میں دین پر قائم رہنے والوں ارے تحریک مناج القرآن کے روفا میری مائیں بہنیں بیٹیاں میرے بھائی میرے بیٹے وابستگان سن لے اور امت مسلمہ کا ہر فرد پوری امت میں غلامہ میں ہر غلام آقا کی امت کا ہر دین کا نام لےوا سن لے آقا نے فرمایا ایسے زمانے میں جو دین پر استقامت کے ساتھ قائم رہے نہ لالچ اسے دین کی راہ سے ہٹا سکے نہ کوئی خوف اسے دین کی راہ سے ہٹا سکے نہ لرزائے نہ گھبرائے نہ پھسلے اور دین پر قائم رہے فرمایا خدا کی قسم اس کو دین پر ایسے حالات میں استقامت کے ساتھ رہنے کا اجر یہ ملے گا جیسے اس زمانے میں لوگ مصطفیٰ کی طرف ہجرت کر کے جاتے ہجرت مصطفیٰ کا اجر ملے گا بولیے آپ چاہتے ہیں کہ نہیں کہ حضور کی طرف ہجرت کرنے کا عجر ملے اس دور میں بتائیں وہ حالہ کہ وہ ہجرت ختم ہو چکی مکہ فتح ہو گیا ہجرت ختم ہو گئی آقا نے فرمایا اب مکہ فتح ہونے کے بعد کوئی ہجرت نہیں لیکن قربان جائیں ہجرت کا اجر میرے مصطفیٰ نے قیامت تک امت کے لیے قائم رکھا اور خالی ہجرت نہیں ہجرت و لیا فرمایا میری طرف ہجرت کر کے آنے والے کا ثواب ملے گا کس شخص کو جو حالات سے نہ گھبرائے جو حالات سے نہ گھبرائے اور استقامت کے ساتھ دین پہ رہے انہیں وہ اجر ملے گا جیسے کوئی شخص میری طرف ہجرت کر کے آ رہا ہے سبحان اللہ تحریک محاج القرآن کے ذریعے میں اپنے بیٹوں کو بیٹیوں کو بھائیوں کو بہنوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دین پر استقامت اختیار کرو تاکہ آقا علیہ السلام تمہیں المہاجر علی صلی اللہ علیہ وسلم کے شمار میں کر لیں ان لوگوں کے والوں میں فیص فہرست میں شامل کر لیں جنہوں نے حضور کی طرف ہجرت کی آقا علیہ السلام نے فرمایا حضرت ابو ہریرا رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں فرمایا فرمایا جب امانتیں ضائع ہونے لگیں بولیے امانتیں ضائع ہونے لگیں تو فرمایا پھر قیامت کا انتظار کرو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ باقی فائدہ آ یا رسول اللہ امانتیں کیسے ضائع ہوں گی اس کا معنی کیا ہے سنیے فرمایا جب سوسائٹی میں امانتیں ضائع ہو جانے لگیں تو قیامت کا انتظار کرو عذاب الائب آئے گا انتظار کرو پوچھا یا رسول اللہ امانتوں کے ضائع ہونے کا معنی کیا ہے فرمایا کالا ازا اس نے دل امر الا غیر اہل ہی جب اقتدار حکومت شرافت قیادت سیادت امانت جب امور نا اہل لوگوں کے سپرد ہو جانے لگے جب قوم اہل لوگوں کو چھوڑ کر نا اہل لوگوں کو منتخب کرنے لگے ان کو امانتیں دینے لگے تو میرے آقا نے فرمایا پھر قیامت اور عذاب الہی کا انتظار کرنا اب امام ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں اس سے مراد المراد و من الامر کہ امر غیر اہل نا اہل لوگوں کے سپرد کیے جائیں تو سمجھو عذاب آئے گا فرمایا اس کا تعلق دین کے تمام امور سے ہے کل خلافہ یعنی حکمران منتخب کرنا بھی اسی امانت کا حصہ ہے والعمارہ اور سربراہی منتخب کرنا بھی سی امانت کا حصہ ہے والقضاء عدلیہ کے جو مناسب ہیں اونچے कورس، چھوٹی کورٹ سے لے کر ہائی کورٹ سپریم کورٹ تک کے جو مناسب عدلیہ کے قضاء ان کی کرسیوں اور مناسب بھی ناہل نا لوگوں کے پاس جائیں وہ بھی اس کا حصہ ہے والافتاہ اور دین کا فتوہ دینے والوں کا منصب بھی ناہل نا لوگوں کے پاس جائے مذہبی منصب تو یہ بھی امانت کا حصہ ہے گویا آقا نے فرمایا جب معاشرے کے لوگ حکومت اور اقتدار کی امانت کرپٹ لوگوں کے ہاتھ میں دینے لگیں اور اہل لوگوں کو نہ دیں تو سمجھو وہ عذاب کی طرف بڑھ رہے ہیں جب لوگ سیاسی اور سماجی قیادت نہ اہل کرپٹ لوگوں کو دینے لگیں سمجھو عذاب الہی آ رہا ہے جب عدلیہ کے منصبوں پر عدلیہ کی کرسیوں پر بد عانت خائیں نالائق جھوٹے مکار اور بے ایمان قسم کے شخص جا کے بیٹھ جائیں اور یہ منصب قزا جب نہلوں کے پاس چلا جائے سمجھو سوسائٹی عذاب الہی کی طرف بڑھ رہی ہے مکار اور دین فروش لوگوں کے پاس یہ منصب چلے جائیں سمجھو سوسائٹی پر اللہ کا عذاب آ رہا ہے تو گویا فرمایا اس نے دل امر کسی قسم کا بھی امر اگر نا اہل لوگوں کو سوسائٹی دینے لگے تو سمجھو کہ اللہ کا عذاب آئے گا لوگ برے حالات کی طرف بڑھ رہے ہیں اب اسی حدیث کی مزید وضاحت حضرت ابو ہریرا رضی اللہ تعالی عنہ روایت کر رہے ہیں آپ نے فرمایا ابن ماجہ ابو یا اور حاکم تخریج کرتے آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگو مکر و فریب اور جوٹ کے کئی سال اور زمانے آئیں گے جھوٹ کے مکر کے دھوکہ دہی اور فریب کے زمانے آئیں گے یو صدق فی و یو قزب و آپ نے دیکھا یہ بات میرے آقا نے بار 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 سینکڑوں مرتبہ پلٹ پلٹ کے سنائی فرمایا وہ دور آئے گا جب جھوٹے لوگوں کو سچا بنا کے دکھایا جائے گا اور سچے لوگوں کو جھوٹا ظاہر کیا جائے گا اور فرمایا وہ تامن و فی حل خا فی امین اور جو کرپٹ لوگ ہیں کرپٹ لفظ خائن کرپٹ بدیانت چور لٹیرے ان، انہیں امانت دار سمجھ کر انہیں امانتیں دی جائیں گی حکومت کی امانت اسمبلی کی امانت اقتدار کی امانت وزارت کی امانت وزیر اعظم کی امانت صدارت کی امانت گورنری کی امانت قیادت کی امانت ان کو سونپی جائے گی اور جو ایماندار لوگ ہیں انہیں خائن سمجھا جائے گا تو فرمایا پھر کیا ہوگا وہ کو فی ہر روی بدا اس وقت پھر نا اہل اور فاسق اور فاجر لوگ روی بدا قوم کی نمائندگی کریں گے سیاب کرام نے پوچھا وکیل اب مر روی بیدا یا رسول اللہ روی بے سے مراد کیا ہے فرمایا روی بے یہ قوم کی نمائندگی کریں گے ار بے دہ ایک لفظ بولا یہ قوم کے نمائندہ ہوں گے ار بے دہ یہ قوم کے لیڈر ہوں گے ار بے دہ یہ قوم کے بحاف پر امور چلائیں گے بولیں گے صحاب کرام نے پوچھا یا رسول اللہ میں سمجھ نہیں آئی اروئی بیدا کون لوگ کالا فرمایا اور رجول وہ شخص جو نااہل ہے جو فاسک ہے جو کرپٹ ہے بد کردار ہے مگر قوم کے اہم معاملات اس کے سپرد کر دیے گئے ان لوگوں کو اروی بیدا کہتے روی بیدا کا زمانہ آ گیا کرپٹ لوگوں کو حکمران بنا دیا گیا کرپٹ نہ فاجر بد کردار خائن لوگوں کو امانتے سونپ دی گئیں پھر ایک اور حدیث میں آکا نے فرمایا پوچھا گیا کیمر روی بیدا یا رسول اللہ روی بیدا کون ہے فرمے ہو یا فی امر وہ شخص جو لائق نہیں جس کے پاس نہ علم ہے نہ فن نہ ہنر ہے نہ صلاحیت نہ قابلیت نہ دانائی نہ اہل ہے مگر انہیں قوم کا نمائندہ بنا دیا گیا یہ لفظ حدیث پاک کا وہ قوم کا نمائندہ بن جائیں ایسے لوگ تو ایسے لوگوں کو روائی بیدا کہتے ہیں فرمایا جب روائی بیدا نہ اہل لوگ عقل دیانت اور قابلیت اور صلاحیت سے محروم لوگ ان کے ہاتھ میں قوم کی باگ ڈور دے دی جائے عوام کی نمائندگی دے دی جائے تو فرمایا اس کو روی بدا کہتے ہیں وہ قوم کی بربادی کا زمانہ ہوگا پھر پوچھا گیا انس ابن مالک کی روایت بیدہ کون ہیں ہے تو فی امر العامہ اگر فاسق اور فاجر لوگ زانی شرابی لوگ بدکار لوگ کرپٹ لوگ اگر عامت الناس کے نمائندے بن جائیں امام انہیں اپنا نمائندہ لیڈر منتخب کر لیں تو ایسے طبقے کو ارویبیدہ کہتے ہیں فرمایا جب ارویبدا کا زمانہ آ جائے تو اللہ کے عذاب کا وہ معاشرہ انتظار کرے ایمان سے بولیے یہ دور ار رویبدا کا دور ہے یا نہیں ایمان سے کہیے اور آقا علیہ السلام نے پھر یہ بھی فرمایا یہ مسند امام محمد بن حنبل میں حدیث تھی مسند ابو یعلا میں حدیث تھی اور امام حاکم کی روایت میں حدیث تھی ابن ماجہ میں تھی ابو یعلا کی تھی اور حدیث بھی صحیح علسنا تھی پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا یاد کرو اذا عمرا امراؤکم اکم جب تمہارے لیڈر نیک اور صالح لوگ ہوں وغنی اکم اور تمہارے غنی مالدار لوگ سخی ہوں غریبوں پر خرج کریں وہ امورکم شورا بینکم اور تمام معاملے حقیقی مشورے سے طے ہوں تو فرمایا فضا خیرمکم بت نہا پھر زمین کی پیٹھ پر زندہ رہنا اچھا ہے اور اگر وہ بدقسمتی کا دور آ جائے اضاکان عمرا اکم شیرا رقم یا کہ جب تمہارے اندر جو بدترین کردار کے لوگ ظالم لوگ رسہ گیر بدماش وہ تمہارے لیڈر بن جائیں اور مالدار لوگ بخیر ہو جائیں تو پھر وہ لوگ اچھے جو قبروں میں چلے گئے زمین کی پیٹھ پر چلنے والوں سے قبروں میں سونے والے اچھے امام ترمزی نے صدی سے صحیح کو روایت کیا آپ اندازہ کیجئے پھر آکر علیہ و اسلام فرماتے ہیں حضرت قاسم بن مخیمرہ روایت کرتے آپ نے ارشاد فرمایا اب خاص بات سمجھنے والی ہے آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کا کام لوگ جنہیں منتخب کر لیں جنہیں حکومت اور اقتدار کی امانت دے دیں جنہیں منصب پہ بٹھا دیں ہمارا کیا لینا ہمارا کیا کام ہم نماز پڑھیں روزے رکھیں تسبیح کریں تلاوت کریں اللہ اللہ کریں نہیں میرے آقا نے اس تصور دین کو رد کر دیا حدیث پاک میں آقا نے فرمایا کالا انما زمان و کم سلطان و کم فائزہ سالح سلطان کم سالہ زمان فرمایا لوگو تمہارے زمانے کے حالات اگر اپنے زمانے کے حالات کو اچھا یا برا دیکھنا چاہو تو وہ حکومت کے ذریعے ہوگا جیسی حکومت ہوگی جیسے تمہارے سلطان ہوں گے حکمران ہوں گے تمہارے زمانے کے وہی حالات ہوں گے حکومت اور حکمران ہی تمہارا زمانہ ہے اگر حکمران اچھے ہوں گے تو تمہارے دور کے حالات اچھے ہو جائیں گے اگر حکمران بد کردار فاسد ہوں گے تو تمہارے زمانے اور دور کے حالات برباد ہو جائیں گے اگر چاہو کہ حکومت اور اقتدار کرپٹ بد دیانت لوگوں کے ہاتھ میں رہے اور تمہارے گھروں کے اور معاشرے کے حالات سمر جائیں میرے آقا نے فرمایا ایسا نہیں ہوگا چونکہ اس کی مزید وضاحت آقا علیہ السلام نے کی بڑی خاص بات حضرت قاب الاحبار روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا ان نال کل زبان یب اس اللہ علیہ غروب اہل ہر دور میں ایک حکومت ہوتی ہے ہر دور کے حکمران ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ انہیں اس دور کے لوگوں پر معاشرے پر سوسائٹی پر حکومت اور طاقت عطا کرتا ہے غلبہ دیتا ہے اب سن لیجیے یہ بیداری شعور کی مہم یہ ان فتنوں اور ان فتنوں کی تباہیوں کی آگاہی اور ان سے بچنے کی تدبیر اس قوم کے ایک ایک فرد کو کیوں سنا رہا ہوں سمجھا رہا ہوں میرے آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حکمران ہوتے ہیں جو لوگوں پر قابض ہو جاتے ہیں فیض اراد اللہ بقوم صلاحن باصفی ہم اگر اللہ تعالی چاہے اس قوم کے ساتھ اچھائی کا ارادہ کرے اس قوم کو بھلائی اور اصلاح کی طرف لے جانا چاہے اللہ تعالیٰ اس قوم کو تباہی بربادی ہلاکت سے نکالنا چاہے اس معاشرے میں قوم میں خیر عطا کرنا چاہے تو اللہ پاک نے فرمایا پھر ان کو مسلح عطا کر دیتا ہے انہیں ریفارمر عطا کر دیتا ہے اس قوم کو سیدھی راہ دکھانے والا عطا کر دیتا ہے اس قوم کو ہدایت دینے والا عطا کر دیتا ہے اس قوم کو اچھے برے کی تمیز سکھانے والا عطا کر دیتا ہے اس قوم میں خیر اور شر کا فرق بتانے والا عطا کر دیتا ہے با صف اللہ اس کے اندر اصلاح کرنے والا مبوس کرتا ہے تاکہ وہ قوم کو سچ بتائے اور حکمرانوں کی پیدا کردہ خرابیوں ہلاکتوں سے قوم کو بچائے باضا اراد قوم ان تن اور اگر اللہ چاہے کہ یہ قوم ہلاک ہی ہو جائے تباہ و برباد ہی ہو جائے ڈوبتی ہے تو ڈوب جائے تو پھر بآفی ہے مترفا پھر اللہ پاک ان کے اندر ایش پرست اور بدیانت بد ظلم کرنے والے لیڈر ہی رکھتا ہے انہیں صحیح راہ دکھانے والا کوئی نہیں بیچتا ان اور اس تحریک کو اللہ رب العزت نے اس دور فتن میں امت کو صحیح راستہ بتانے والی تحریک بنایا ہے تاکہ لوگ اس دور کی تباہ کاریوں سے بچ سکیں اور راہ ہدایت کی طرف آ سکیں چونکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا فرمایا تقو مساعتوں حقہ یقون اس عدن سے بد دنیا لوکا ابنو لکا لکا ابن لکا فرمایا اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی کہ آخری زمانہ یہ ہوگا کہ اس شخص کو معاشرے میں عزت ملے گی جو خود بھی کرپٹ ہوگا بدیانت ہوگا اس کا باپ بھی کرپٹ تھا یعنی نسل در نسل کرپٹ بدیانت اور بدماش لوگوں کے ہاتھ میں سوسائٹی کی عزت اور اقتدار منتقل ہوگا نسل در نسل وہ قابض رہیں گے سوسائٹی میں حکومت پر اقتدار پر شرافت پر منصب پر جب یہ ماحول ہو جائے تو سمجھو کہ قیامت کی تباہ کاریوں میں معاشرہ داخل ہو گیا یقون لکا ابن لکا لکا بن لکا اب لکا کہتے ہیں بدنام زمانہ کرپٹ شخص کو بدمواش کو بے ایمان شخص کو لوٹ مار کرنے والے کو عربی میں لکا فرمایا کہ نسل در نسل کی عادت منتقل ہوگی باپ بھی کرپٹ تھا پھر بورا ہوئے گا پھر اس کا بیٹا اسی سیٹ پر آ جائے گا کرپ وہ مرے گا پھر اس کا بیٹا آ جائے گا یعنی خاندانوں میں جو کرپٹ خاندان ہوں گے بے کردار خاندان ہوں گے ظالب رساگیر بدماش ہوں گے ان میں نسل در نسل سوسائٹی کی قیادت منتقل ہوگی بولیے فرمایا یہ قیامت کے فتنوں میں سے فتنہ ہوگا اور امام بخاری نے تاریخ کبیر نے الفاظ کا اضافہ کیا حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمیا ثم یسیر و اور اگر یہی نظام رہا تو پھر وہ زمانہ دو ذخیات کی, کی طرف بڑھ جائے گا وہ معاشرہ دو ذخیات کی بھی طرف چلا جائے گا میرے آقا نے فرمایا ابو حریرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں لا تذہب و دنیا ح لوکا ابن لکا کہ اس وقت تک دنیا ختم نہیں ہوگی جب تک یہ دنیا یہ مال یہ دولت یہ عزت یہ شرافت یہ اقتدار لکا ابن لکا کے ہاتھ میں یعنی نسل در نسل جو بدماش اور کرپ لوگ ہیں ان کے یہاں منتقل ہونے نہ لگ جائے وہ پروسس لوگوں آ چکا ہے آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے کہ کسی شریف نہ کوئی شریف بیٹا پہلے حکمران ہوتا تھا شریف نہ اس کا بیٹا بنا نہ اس کا بیٹا بنے گا نہ اس کا بیٹا بنے گا جن میں شرافت ہے امانت ہے دیانت ہے ان سے سوسائٹی کی طاقت ان کے ہاتھ سے نکل گئی ان نسلوں میں طاقت شرافت اقتدار منتقل ہو رہا ہے اور دنیا اور اس کی عزت منتقل ہو رہی ہے نسل در نسل جو بدمعش ہیں خاصب ہیں جاگیردار ہیں رسا ہیں ہونڈے ہیں جن سے دنیا ڈرتی ہے اور غریب تھر تھر کانپتے اس پروسیس کو آ کر اسلام نے فرمایا لکا ابن لکا کہ بدنام کا بیٹا بدنام بدماش کا بیٹا بدماش ہونڈے کا بیٹا ہونڈا اس ترتیب سے اقتدار اور امانت اور عزت ان کے یہاں چلے گی دین پر عمل کرنے والا اس کو عزت نہیں ملے گی لکا کو عزت ملے گی ان والے کو عزت نہیں ملے گی لکا ہو گنڈا ہونا چاہیے بھلے جاہل ہو بدماش ہونا چاہیے بھلے جاہل ہو آقا نے فرمایا وہ دور آ جائے گا کہ جہاں پروسیس اس طرح کا سوسائٹی میں رواج پذیر ہوگا اسی طرح عمر ابن الخطاب سیدنا فاروق اعظم بھی روایت کرتے ہیں آقا علیہ السلام سے فرمے اللہ تذہب دنیا حتا یمل کہا لکا ابن لکا وہی لفظ فرمایا وہ دور آئے گا کہ دنیا کی ملکیت دنیا کی اونرشپ ملکیت لکا ابن لکا بدماش کے بیٹے بدماش اور نسل در نسل بدماشوں کے ہاتھ منتقل ہو جائے گی شرفا کا کوئی حصہ دنیا کی عزت و شرافت اور اقتدار میں نہیں رہے گا اور آکا علیہ السلام نے پھر فرمایا حضرت عبداللہ بن امر بن الآس روایت کرتے ہیں امام ابو اور نسائی نے روایت کیا حدیث صحیح فرماتے ہیں کہ ہم صحابہ کرام آک علیہ السلام کے ارد گرد بیٹھے تھے حلقہ بنا کر کہ آکا علیہ السلام نے فتنوں کا ذکر فرمایا غور سے سنیے میری گفتگو کا بالکل آخری حصہ ہے بڑی غور سے آکا علیہ السلام نے فتنوں کے دور کا ذکر کیا کہ ایسے ایسے فتنے آئیں گے تو ہم نے پوچھا یا رسول اللہ وہ فتنے کیا ہوں گے علیہ اسلام نے پہچان بیان کی کہ فتنوں کا دور یہ ہوگا و قالا ازاری تو منا آسا قد مار جت اہو تو ہم بخفت امانات ہم و کانو اس طرح انگلیوں میں انگلیاں ڈال لیں انگلیوں میں اس طرح انگلیاں پھسا لیں فرمایا فتنوں کا دور وہ ہوگا کہ جو لوگوں کے لیڈر ہوں گے حکمران ہوں گے نمائندے ہوں گے جن کو امانتیں دی جائیں گی وہ وعدے کریں گے پھر وعدہ خلافی کریں گے انہیں امانت دی جائے گی وہ امانت کو ہلکا سمجھ کے کھا جائیں گے کرپشن کریں گے اور سارے کرپشن کرنے والے ٹولے اور جماعتیں اور گروہ شبہ کا بینا صابحی ان انگلیوں کی طرح آپس میں جڑ جائیں گے یہ ہو گیا یا نہیں کرپشن پہ دڑے جڑ جائیں گے جماعتیں جڑ جائیں گی گڑو جڑ جائیں گے سارے ان کا ایجنڈا ایک ہو جائے گا لوٹ مار ان کا ایجنڈا ایک ہو جائے گا خیالہ تو کرپشن آکا نے انگلیوں میں انگلیاں ڈال کے فرمایا یہ وادے توڑنے والے اور قوم کی امانتے کھانے والے اس طرح جی انگلیاں جیسے میں انگلوں میں انگلیاں ڈال رہا ہوں ایسے جڑ جائیں گے ایک ہو جائیں گے آکا نے سرات وسلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ جب یہ زمانہ آ جائے تو ہم کیا کریں پھر ہمارے لیے کیا حکم ہے آکا نے فرمایا خوش بات تعارف ودا ماتون کر و علیہ کب امر خاص نفسک ودا ان کا امر العام فرمایا جب ایسا دور آ جائے تو جو حق ہے نیکی ہے اس کا ساتھ دو اور جو بدی اور برائی ہے اس کو دہا کر دو اور آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر اپنی جان کو دو سے بچانے کے لیے خصوصی فکر کرو اور اس کی پرواہ نہ کرو کہ عامت الناس کی اکثریت کیا رائے دیتی ہے زیادہ تر لوگوں نے ووٹ کس کو دیے ہیں آقا نے فرمایا ودا امرل آم ودا ان کا امرل فی روایت و کالا وَا کا و عوام مہم میں حدیث پاک بیان کر رہا ہوں عوام کا نام لیا میرے آقا نے کا عوام مہم ایسا دور آ جائے تو مت دیکھو کہ عوام نے کس کو چنا ہے عوام کی اکثریت نے ووٹ کس کو دیے ہیں عوام بیچاروں کو تو شعور ہی نہیں ہے یا لالچ میں ہیں یا ڈر میں ہیں نہ انہیں علم نہ شعور نہ آگاہی نہ بصیرت فرمایا وَعِيَّاكَ وَعَوَامَّهُمْ وَفِي رِوَایَةٍ قَالَ وَعِيَّاكَ وَالْآَامَّ اس وقت یہ نہ دیکھو کہ عامت الناس نے کسرت کے ساتھ کنے نمائندہ بنایا کن کو ووٹ دیئے کن کو چُنا کن پارٹیوں کے پیچھے گئے فرمایا نہیں وہ بہک گئے عوام کی رائے کی پیروی نہ کرو دوزخ کی آگ سے بچنے کی فکر کرو ذختی سے بچنے کی فکر کرو عوام کی رائے کی تقلید نہ کرو لوگوں السلام کی امت میں مستفی اور نبوی معیار پر قیادت کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ لوگوں کی کثرت کدھر جا رہی ہے وہ لوگوں کے پیچھے نہ چلے وہ مستفاق کے حکم کے پیچھے چلے لوگ ادھر جائیں یا ادھر جائیں اس کا فرض ہے وہ کوہ گلا بن کے حق کے لیے ڈٹا رہے اور لوگوں کو سیدھی را بتاتا رہے حاضرین محترم جب ایسا دور آ جائے آپ نے آج رات ان فتنوں کا ذکر سنا اور فتنوں کے حالات کو سنا ان کی علامات کو سنا سوچیے اور بتائیے کہ کوئی ایک شے بھی ایسی ہے جو آقا علیہ السلام نے فرمائی اور آج من نو ان آپ کی آنکھوں کے سامنے نہیں بولیے اب اس سے بچاؤ کے دو راستے یا ایک راستے کو چننا ہوگا بچاؤ کے دو راستے دونوں آقا علیہ السلام نے بتائے ایک ہلکا ہے ادنا راستہ ایک آلہ راستہ فتنوں کے دور میں بچنے اور بچانے کی امت کو بچانے کی آقا علیہ السلام نے دو تدبیریں بتائیں اپنی جان کو ایک ادنا تدبیر ہے اور ایک اعلیٰ تدبیر ہے اس کا ذکر انشاءاللہ کل سے وڈ ہوگا یہ فیصلہ ہم کو کرنا ہے کہ دو تدبیریں جو آقا علیہ السلام نے بتائیں ان میں سے کس کو اپنایا جائے اور کس تدبیر کو اپنانے میں امت کی خیر ہے اس کا اشارہ دے رہا ہوں ایک ادنا تعبیر بتائی آکا علیہ السلام نے کہ جب ایسا دور آ جائے تو اسی شخص کا ایمان بچے گا جو دنیا کو معاشرے کو اور گھر بار کو چھوڑ کر جنگلوں میں چلا جائے گاروں میں چھپ جائے اور پہاڑوں کی چوٹیوں میں جا کے اللہ کی عبادت کرے اسی کا دین بچے گا یہ ایک تدبیر ہے اور ایک تدبیر یہ ہے کہ حق کا عالم اٹھا کر امر بال معروف نہیں انل منکر کا فریضہ ادا کرتے ہوئے ہر شر کے خلاف ڈٹ جائے ڈٹ جائے یہ دو راستے آکا علیہ السلام نے بتایا ان اللہ تعالیٰ تو آکا علیہ السلام کی زبان اقدس اور آپ ہی کی تعلیمات کی روشنی میں یہ ذکر آگے جاری رہے گا آج کا بیان ان فتنوں کے کی شرح پر مشتمل تھا اللہ رب العزت توفیق دے کہ ہم اس کو سمجھیں ان کا شعور نصیب ہو اور پھر ان سے بچنے کی صحیح نبوی تدبیر پر عمل پیرا ہو سکے وما علیہ شیخ السلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن کلک کریں